0: Nella puntata di questa settimana di Cinefax Podcast diciamo la nostra su Pinocchio, l'ultimo live action Disney, ma solo cronologicamente, con Tom Hanks attorniato da tanta CGI, Cobra Kai 5, ennesima stagione della serie Fenomeno di Netflix, Cyberpunk, Edge Runners, nuovo anime intuibilmente di genere Cyberpunk... 13 vite, il nuovo film di Ron Howard con Viggo Mortensen e Colin Farrell sul vero salvataggio di 12 ragazzini in una grotta thailandese. e RRR, action colossal storico di Tollywood che è diventato un fenomeno internazionale. Tutto questo è la solita dose di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie tv serviti a voi senza spoiler e con tanta sana passione dalla redazione di cinefax.it Ciao a tutti, io sono Paolo Cellamare e in studio con me ci sono due, anzi tre, agguerriti colleghi. Il fondatore e direttore editoriale Anime Pilastro di Cinefax, colui che è qui davanti a me e mi osserva con occhio bovino, Theo Yusufian.
1: Mm. Ma ciao, ciao Ma ciao <ride> Esatto Ma ah, perché eh. con occhio bovino? Cioè, ormai eh, mi tratti giro, malissimo Ma questo, questo occhio così Ma non ti stavo neanche guardando tra l'altro Stavo <ride> facendo delle cose che poi ti dovrò dire Che ci siamo dimenticati Questa puntata inizia Ma non ci dimentichiamo mai di niente Alla grande noi, Ma no? io Dimmi cosa Cosa
0: Non possiamo dimenticarci per esempio di presentare il nostro ometto tutto speciale (ride) Il nostro druido Il nostro regista sceneggiatore e soprattutto redattore della nostra testata Ci fa concorrenza con il suo podcast sul divano di Ale Pasticcere provetto e nemico giurato della nostra linea Il calorico Alessandro Dioguardi
2: Un, un saluto a tutti, <ride> Giorgio Costanza. Là fuori. <ride> e Giorgio Costanza. Ok. Va sai. bene. Ciao, va bene. come state? Tutto bene?
1: Tutto bene? Ma sì, dai, tutto, tutto bene? bene. Un sacco di cose da fare che ci aspettano. Una figata incredibile, come hanno sentito a inizio puntati, i ragazzi. Quindi,
0: eh? Eh, eh, fantastico. Eh. Ma sai cos'è ancora più fantastico? Il nostro
1: spittore di stasera, sì,
0: per la prima volta ai nostri microfoni. Uno degli autori e voci dello Zoe di 105 speaker, doppiatore, cantante riesce, se vuole, a cantare in doppia gesi imitando cannavacciuolo, gioca con noi
3: Gabriele Donolato Allora, allora, allora siamo tutti pronti per questo podcast <ride> Mangano quattro ore perché sarà lunghissimo Ciao no, ragazzi, no, grazie dobbiamo... per avermi invitato Ciao, eh. che piacere È un piacere una... mio Ma è una
1: vita che Davvero. ti volevamo, eh, che È
3: una vita che volevo voi Eh, allora poteva metterci d'accordo prima
0: cioè. È vero eh? <ride> Sarà per la prossima volta <ride> Se ci sarà perché tu ci odierai Che questa è la puntata più ritardata <ride> della, del podcast Ma Tranquilli,
3: tanto domani non ho il primo turno
0: Ma non non in senso temporale, proprio stupida.
3: (ride) Allora sarà molto più contento, mi sentirà molto a mio agio. (ride) Ok, perfetto.
0: Allora, e dopo queste baccate di inizio così per sciogliere un po' il ghiaccio, in realtà abbiamo già registrato lo spoiler special su House of the Dragon Episodio 4 che se state seguendo, ragazzi, ascoltate il podcast, mandateci le vostre supposizioni perché ci stiamo divertendo moltissimo con questa serie. Abbiamo fatto una scelta azzeccata, che è una serie piena di imprevisti di cose. Prima di partire però con tutto quello che è successo questa settimana, vi ricordo, come sempre, di supportarci su Patreon, gli amici di cinefax.it. È un sito molto utile per chi non sa come funziona e vuole capire tutto, perché vi permetterà di avere tutte le informazioni a portata di mano per supportare il progetto Cinefax, che non è solo il podcast, ma anche il sito e tutti i profili sulle piattaforme social eh, per chi ama il cinema
1: fatto da chi ama il cinema giusto teo no, assolutamente giustissimo andate sugli amici di cinefex.it trovate tutti i livelli di abbonamento al modico costo e offertina di un, cos'è, un cappuccino e una brioche quello l'inze. che volete voi sì ecco diciamo che il minimo è quello ci date una gran mano e voi comunque ottenete dei contenuti esclusivi come ad esempio l'ingresso nel mitologico gruppo Telegram eh?
0: Eh già, Popolato da fisico, un sacco direi. di
1: cinefili e cinefile Che parlano tutto il D Di, di mm. cinema e serie televisive Cioè il telefono che ogni volta cioè. è pieno di notifiche
3: credibili. Che tu disabiliti
0: No io disabilito <ride> Whatsapp okay. Telegram no Perché Whatsapp per lavoro Vuoi <ride> no, <dire? ride> no, Whatsapp per lo Telegram. usa solo Paolo Io, solo io ho Whatsapp
1: perché il ce l'ha Paolo <ride> Davvero? E, t- sì Telegram ce l'hanno tutti gli altri E Whatsapp ce l'ha Paolo Mia nonna e basta Mi stai facendo sentire anche, vecchissimo Anche mia mamma ha Telegram anche ormai, Gabriele, cioè. te. Vedi fatti
0: due domande su chi frequenti
1: Appunto, In gente che usa ancora Whatsapp Cioè, tu pensa Mad, Mad. <ride> Allora, a, a, cari ascoltatori e ascoltatrici che Scriveteci state, se, una puntata, se, s- se s- s- usate Whatsapp Esatto, <ride> scriveteci <ride> e diteci da che parte state Eh vabbè, eh vabbè Ma sai chi, a, chi usava Whatsapp? No, però sono no, ansioso no. di sentirlo Perché voglio sapere no. che cosa ti stai per inventare Dai.
0: No, niente, una persona che purtroppo ci mancherà molto Perché dobbiamo dare un triste addio a Jean-Luc Godard che ci ha lasciato questa settimana, regista eh, che ha rivoluzionato il cinema mondiale, eh, di cui tra l'altro il nostro bravissimissimo Jacopo Gramegna ha fatto una, un bellissimo. Come si chiama Mini podcast? Un, come sì, li, li chiamiamo? Non gli abbiamo dato un nome a questo formato In Una realtà pillola no, di podcast Una pillola una di
1: podcast, podcast esatto eh,
0: Che mi sono ascoltato anch'io Perché ammetto la mia Diciamo, no, non sono ferrati cioè, Ho visto pochi film di Godard Ne dovrei recuperare E se ci fosse Gramegna qui mi prenderebbe a Schiaffi <ride> <Credo> <ride> Con un sì. maglio di ferro <ride> eh, Perché chiaramente è un grande regista e Insomma, le cose più famose Più, diciamo... Importanti nel, nella storia del cinema, Quei, i punti saldi quelli eh, li abbiamo visti un po' tutti, però ci sono anche tante opere da, da recuperare. Magari non so se volete consegnarne qualcuna, nello specifico, come facciamo sempre quando diciamo addio Vabbè, a Gran Io
1: mi sento di consegnare di consigliare il, il primo, assolutamente mitico, fino all'ultimo respiro con Jean-Paul Belmondo e, e la Signé. E... E vi consiglio di andare a sentirvi la puntata special di Gramegna su Jean-Luc Godard. Abbiamo pubblicato proprio il giorno della scomparsa. Ricordiamo che comunque eh, stiamo parlando dell'ultimo esponente della Nouvelle Vague. Eh, non ne sono rimasti più. Eh, era rimasti lui al Vardà. Al Vardà se n'è andata poco tempo fa. Gli altri erano andati già un po' di anni, anni prima questo manipolo di di eroi, di pazzi, di di cinefili nati prima come critici e poi diventati registi che hanno assolutamente cambiato il modo di fare il cinema cioè ancora oggi un sacco di gente che fa cinema deve comunque tanto a loro, anche se non lo sa cioè Mm. sono delle cose che sono arrivate da lì e che sono poi diventate parte integrante del modo di fare film ma sono nate lì e... Ed è insomma, un'eredità culturale difficile da eguagliare, non mi viene in mente nessun'altra totale rivoluzione come la Nouvelle Vague dopo la Nouvelle Vague chissà, poi magari succederà tra qualche anno, non,
3: non lo so. È brutto quando un ultimo esponente di qualcosa così grande la ci lascia e noi non abbiamo più modo di chiedergli niente, sapere, magari viene fuori una domanda particolare che qualcuno e non S- si riesce ad estrapolare da interviste. O... Tra l'altro, attenzione, cioè, ci lascia perché ha scelto
1: di lasciarci, perché Anzi. lui ha chiesto di morire, nonostante non avesse chissà che malattie debilitanti o, o letali, eccetera, quindi è proprio... Deciso o oh, basta? Sono pronto Sono, bah, Fine vai, me ne vado Non lo sapevo Che è una cosa secondo me an- ancora molto forte. più forte, molto, e... molto, molto, molto forte. Beh, Però chiude l'esistenza di questa persona e questa personalità Secondo me mo- a livello simbolico veramente molto rappresentativa di quello che è stato poi nella vita Cioè, Assolutamente vero, autentico, intransigente, mm. non ha mai tradito niente di quello che era e che, e che diceva cioè era una
3: roba difficile trovare una persona così eh, diciamo, sì, sì
1: assolutamente
3: a parte leo di Caprio che mi insegni no, no film supereroi esatto no. e, <ride> e, niente pesanti, e niente droghe pesanti. come ha consigliato
1: sì, ma... al caro a me. poi era,
2: era uno di quelli che cioè è un baluardo di come si studia si cambia un linguaggio perché Godard era uno di quelli che appunto essendo partito come critico e poi diventato eh, regista è uno di quelli che appunto ha preso, ha compreso il linguaggio e poi lo ha innovato partendo da un'ampia coscienza di quello che stava facendo cioè non erano cose fatte a caso è una cosa che mi ha sempre fatto ridere negli ultimi anni soprattutto con eh, l'arrivo di Youtube e tutti questi videomaker diciamo Mm inventati,
3: improvvisati.
2: improvvisati una cosa che mi ha fa- sempre fatto ridere come dice il, nel buon sunto Gramegna, che vi consiglio tantissimo di recuperare è stato un, invento- un innovatore anche del montaggio e il jump cut era una delle cose che lui aveva portato come innovazione ah. e per anni su Youtube io sentivo queste dichiarazioni, no perché usa il jump cut e è come se avessero innovato loro il linguaggio senza come, sapere, per, in senza sapere che... che in realtà esisteva dagli anni 60 cioè nel senso era già stato fatto in cinema moltissimi anni prima però ecco era un, un regista fondamentale che non è facile magari recuperare oggi anche perché non so ho visto qualche cinema che sta facendo qualche iniziativa per riportare qualche film in sala quindi date un occhio magari se avete dei cinema vicino a casa vostra delle catene importanti che magari fanno queste iniziative e poi sicuramente qualche piattaforma streaming certo. come Mubi o di questo tipo magari porteranno un po' dei suoi film perché d'altronde sono ecco toglietevi l'idea che il cinema di Godard sia unicamente voglia di cambiare le cose di fare che alcuni può suonare una cosa noiosa solo di cambiare facendo unicamente arte e senza raccontare qualcosa erano film bellissimi che raccontavano comunque qualcosa che Prendevano anche generi abbastanza
3: diversi. Difficile che però un giovane di questi tempi si possa avvicinare a un qualcosa di così... Beh, che cosa consiglieresti per, e, per iniziare?
2: E che Teo mi ha rubato... Io avrei detto appunto il suo primo film perché è uno di quelli, come ce ne sono pochi nella storia del cinema, che col primo film hanno detto tantissimo, ma soprattutto anche il primo film non è respingente mm. perché magari tanti registi al primo film fanno un'opera che ha tante cose che avrebbero sviluppato dopo ma che sono un po' acerbi, invece Godard ha un primo film che è molto 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 forte e che può essere anche
3: comunque di... Cioè, nonostante fosse il primo era molto maturo era livello... molto
2: maturo molto consapevole ed è un film che... perché per... ha studiato come dicevi evidentemente gradevole. sì era un tecnico del cinema che sapeva benissimo... Era anche un personaggio molto intelligente, questo è il punto che è difficile trovare una combinazione di figure così molto intelligenti, molto carismatiche, molto innamorate di quello che facevano, tant'è che era famoso la lite tra eh, lui e Truffaut. Okay. a un certo punto c'erano proprio lettere di insulti che giravano <ride> tra loro due
1: e c'è, stato, e c'è stato uno scambio che è diventato mitico quando si delle... sono mandati letteralmente a fanculo ah, sì. <ride> e Truffaut disse che a Godard: che a un certo punto te lo devo dire ti comporti come una merda ma queste lettere hanno fatto il giro wow. del mondo tra l'altro io anni fa ho scritto proprio un articolo per CinefX.it trovate le lettere integrali Introdotta una, una piccola spiegazione e contestualizzazione della cosa, Truffaut gli scrisse una cosa veramente un fiume di parole in piena, <ride> dopo questo rapporto veramente trentennale, fortissimo perché loro erano colleghi, amici, eh, film, in, cioè nel senso evidentemente un
3: legame questa cosa però da tempo.
1: Però sì, a un certo punto hanno preso due strade diverse, qui c'è Godard, è rimasto come dicevo prima intransigente, è andato avanti per la sua strada, Truffaut si è avvicinato un po' di più Invece a quello che una volta Non era proprio il loro pensiero Tant'è che ad esempio Truffo Lo vediamo come attore in incontri ravvicinati Del terzo tipo di Spielberg sì. Per è dire una, una cosa che Godard non avrebbe mai fatto Nella vita
2: <ride> ah, eh, Però, però ecco, soprattutto ecco eh, Scusa un'ultima cosa vai, poi mi Godard è una che... cosa molto bella è Che non è uno di quelli che è un po' scomparso Nel senso che uno dei suoi film Più recenti anche premiati Era, oddio in italiano era fine del linguaggio.
1: Addio, al linguaggio addio
2: al linguaggio che anche lì continua sempre il suo discorso di cambiare il linguaggio del cinema ma anche a livello di cinema è molto interessante è una cosa molto affascinante è l'ha fatto che nel comunque 2014, è
3: sì. una pare di aver visto, visto l'ultimo, l'ultimo lavoro, uno spot nel 2018 quindi sì ed è morto a 91 anni quest'anno, quindi facciamo i calcoli Per agganciarmi a quello che ha detto prima Alessandro Comunque se siete curiosi io vi
1: posso dire, bo- buttare lì che su Netflix trovate Le Carabiniere di Godard eh, Mentre invece trovate, aiuto l'ho perso, Weekend, Un uomo e una donna dal sabato alla domenica su Prime Video Consigliatissimo Sempre su Prime Video trovate anche Banda Apart Mm. Che, guarda un po', se vi dice qualcosa il nome Se se vi sembra di aver visto la scritta da qualche parte È il il nome della prima casa di produzione di Quentin Tarantino Ah, che prese il nome proprio dal film di Jean-Luc Godard Quindi se siete appassionati di Tarantino Ed è una cosa che dico da anni Provate a scoprire ogni tanto Il cinema che ha fatto diventare Tarantino Tarantino Perché è probabile che se vi piace quello che fa lui vi piace anche quello che piace a lui sicuramente però andate a scoprirvelo perché altrimenti Giusto. Insomma, eh.
0: quindi addio Gianluca Odardo un regista che ha fatto la storia come ha fatto la storia anche la mostra del cinema di Venezia si è appena conclusa la nuova edizione mm. e eh, abbiamo un audio speciale inviato dal nostro redattore lì presente Emanuele Antolini ce l'abbiamo pronto?
1: Eh, sì ce l'abbiamo pronto te lo faccio partire poi facciamo due le tre robine stiamo. dai
4: Ciao Teo, ciao Paolo, ciao a tutti i nostri ascoltatori, breve commento sulla 79esima mostra della cinema di Venezia che ha visto droffare All the Beauty and the Blushed di Laura Poitras, documentario che sebbene non abbia convinto parte della critica era un leone d'oro annunciato in quanto già dal primo giorno si vociferava di una Julia Moore uscita in lacrime dalla proiezione. Detto questo ci tengo a sottolineare che per quanto mi riguarda il palmarès è più che giusto avendo visto 22 dei 23 film in concorso, molto contento per la miglior regia a Luca Guadagnino per lo stupendo Bonsendol e per il premio della giuria Jafar Panayi per eh, Yoshi non esistono un film di un'intelligenza artistica veramente mirabile. Detto questo chi si lamenta di uno sguardo fin troppo statunitense del palmarès io direi che è più un problema di selezione quindi del concorso che non fa di giuria in quanto quest'anno veramente erano troppo pochi film eh, orientali se vogliamo quindi con un tipo di cinema, un tipo di sguardo sull'immagine diverso che non fa de- degli scorsi anni secondo me ci vuole un po' di più coraggio da parte della selezione detto questo eh, ci tengo a ricambiare il saluto ad Anna De Armas e a rinnovare il mio consiglio per Blonde il mio personale leone d'oro di questa mostra del cinema di Venezia un film sulla deflagrazione del sogno americano che passa dalla prosa di, del bellissimo romanzo di jo- Joyce Carol Hulse alla poesia visiva di Andrew DeWinick dove i mostri hanno forma e occhi degli uomini più amati degli Stati Uniti ciao
0: e bravo Emanuele wow, 20... 22 su 23 <ride> <ride> eh, l'avete Però, notata questa po- cosa posso
1: dire una cosa
0: Emanuele se hai fatto 30, fai 31.
1: vedi cioè, <ride> tutti. Probabilmente no? è stata una questione di incastri, <ride> di orari, so, di, so, di ore so. di
0: sonno. So, sa quanto sta rosicando che è riuscito. Esatto. Beh, l'anno prossimo c'è cioè, sempre un anno prossimo. Esatto. Ricordate,
1: ricolgo l'occasione per ringraziare i nostri tre inviati, Emanuele Antolini, Mattia Gritti, Fabrizio Cassandro trovate sul sito e su YouTube i loro vlog quotidiani, e anche quello conclusivo dove tirano le somme della mostra di Venezia e ovviamente su cenefix.it trovate tutte le loro recensioni che vi assicuro sono veramente tantissime e assolutamente Fantastico. da non perdere. E, insomma Venezia secondo me ha tirato fuori dei bei film, sì c'è un... Un pelino di Stati Uniti, di troppo, però come dice anche giustamente Emanuele, il problema non sta nella scelta della giuria, sta nella selezione a monte
0: Certo Eh. Io sono particolarmente curioso per Aronofsky, per The Whale
1: Quello con Brendan Fraser
0: perché adoro Aronofsky, anche quando fa le cose più pazzerelle, in questo caso però mi sa che è una cosa più... Più classica,
1: credo Sì, allora, c'è, se non sbaglio è stato proprio, sì, eh, proprio di Emanuele La recensione sul sito eh, A lui, chiaramente Rimane sempre un'opinione personale Come diciamo sempre, anche le nostre Rimangono sempre tali Non vogliamo assurgere A avere in mano l'oggettività eh, Da quanto ho percepito dalla sua recensione Da quanto ci siamo anche scritti in chat Gli ha dato l'impressione di una sorta di The Wrestler 2 <ride> Cioè, bello, bello. Bello. Uh, Ok però hai già fatto The Wrestler Vabbè però non è su un wrestler No però nel senso quello che dovevi dire in quel modo lo hai già detto E quindi questa cosa gli ha lasciato un pochino di, di delusione Però 14
3: mm. minuti e, di applausi Entusiasmante
1: la, la prova di Brendan Fraser Questo proprio detta di chiunque
0: Voi siete, era, cioè, eravate perché poi è sparito no? Fan o non fan di Brandon Fraser? Assolutamente fan. Certo. Tutta la vita. Solo io detrattore?
3: No, <ride> che... io mi sono che... fan, Era un volto amico di quando ero piccolo. Vedevo proprio. Ecco, io ero, ne... Non ero così piccolo. Era... Cioè, Però sei sempre stato simpatico. Se non lui... ero
1: fan. No, no mi no. stava simpatico. Se lui fosse stato
2: giovane a quel punto di carriera, oggi sarebbe tipo Starlord. Cioè sarebbe in quella posizione lì eh, Sì è
1: vero cioè Perché essere. lui è
2: perfetto per i tempi comici, eroi d'avventura, una bella faccia perché una A me non piacevano schermo.
0: quei film lì e, e quindi lui faceva, cioè era diventato proprio un, un simbolo di quel tipo di cinema Che a me non, non mi divertiva Perché ero, forse ero in quell'età di mezzo in cui volevo la cosa più cattiva più
2: eh Sì eh, però... Aveva delle ottime capacità anche in scrubs.
0: No, ma lui in realtà, guarda quel ruolo: è
2: bellissimo. Che, che male al cuore, in quanto in ho pianto, che, che roba.
0: Mamma mia. Io non lo so, vai like Scrubs non l'ho visto. Ah, oh, uh, 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 non hai visto Scrubs? No, no sei fortunatissimo,
3: sei la persona più fortunata del mondo. No, ovviamente. <ride>
1: la reazione giusta, Paolo, lo sai qual è? Ripetilo.
0: Cosa, non hai visto Scrubs? Bravissima. Ma anche, anche Roboteo, robot no, ma anche cosa? tu, dai. Spegni quel laser. Allora, <ride> eh, dicevo, eh, però, però eh, mi fa piacere vedere questa uh, Renaissance di... L'hanno già battezzata la... Brenna Sanz. Brenna Sanz. Perché ci sta, un po' come è stato con The Wrestler per... Mickey Rourke. Rourke. Eh, per Mickey
2: Rourke, è che, è un, che è durata poco. È un poco. ritorno. Speriamo che questa volta duri un po' Beh, di ma più. Nel suo caso la, la differenza è che... Mickey Rourke se l'è tolta un po' da solo la fan, da Sì, sì, sì chi la, la renaissance. Fan, renaissance. <ride> Brendan Fraser, no. Un ah, po tu dici il... Eh, Cos'è che era successo? Ha no, avuto dei problemi di salute, stato, No, ma lui è stato anche molestato da diversi produttori. E si è allontanato. Sì, non si sa quale sia
0: poi la vera.
2: Beh, però c'è stata una, una concomitanza di cose, una concomitanza di cose, però gli, gli è stata un po' tolta la fama.
0: Da un certo sistema non nordico, si può cioè, cioè, non, non esprimere i giudizi. Non ne sappiamo. No, abbastanza no, però, nel senso,
2: per quello che si è capito, non Beh, è stata una decadenza, sì, sì. è stato anche un volersi allontanare.
0: Beh, non credo che Michirurca avesse l'obiettivo di, cioè, Beh, ha avuto è, anche lui i suoi problemi. Ecco, altri tipi di problemi vivace. <ride> Michi Rurk, diciamo così: è un diciamo tipo vivace. Eh, però insomma Sono curioso per Aronofsky Altri film che vi incuriosiscono particolarmente? Bah, no. Guarda io
1: li, li sto vedendo Nel palmarès Assolutamente gli spiriti dell'isola Il Anch'io. nuovo di Martin McDonagh Autore di Tre Manifesti e Ebbing Missouri oh, wow. Sette ah, wow. Psicopatici Beh. In, In Bruges. Bruges E qua ritroviamo la coppia di In Bruges Cioè Colin Farrell e Brendan Gleeson Il film sembra meraviglioso Visto un po' di frame Cioè una fotografia veramente da pelle d'oca e poi pare che loro funzioni, cioè che funzioni veramente tutto ed era uno dei film che si chiacchierava potesse avvicinarsi. Gli spiriti dell'isola, ok. The Banshees of, of, nome irlandese impronunciabile, ok. Tanto
3: lo segno nei film da vedere.
1: Un altro che voglio vedere è Bonsenol di Guadagnino con Chalome e Taylor Russell, questa storia d'amore on the road cannibale mi interessa un casino eh, la questione e pare che appunto il film abbia preso un sacco di applausi e poi vabbè Aspetto Blonde, no, credo di averlo detto forse 25 Blonde volte assuzione. da quando è uscita la news, addirittura due anni fa. Mi era sfuggito. <ride> Vero? E, no, e poi vabbè, non solo, ce ne sono tanti, adesso non mi vengono in ma mente. c'è ma...
2: anche molto interessante, sembra, eh, oddio aiutatemi, eh, Scaletta... No, sei scappato. <ride> ma
0: cosa fermo, stai dicendo? Fermo. Prima leggi le cose, poi prendi parola Ale, io eh, lo so. Co- ma perché lo invitiamo? orsi your... non, non esistono. Bra- non bra- non hai, bravi,
2: okay. bravi. Sì. orsi non esistono. Che poi che credo... non è
3: vero, perché esistono, lo sanno tutti.
2: È
1: vero. Sì, ma, è vero. Ma, in, ma infatti... Cioè, 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 è un film cioè, farloco, Ma infatti il film è brevissimo. Cioè, il, il film dura tipo due secondi. Il il film film non con... esistono. Non no, è vero. No, no, neanche. Inizia con il tizio che dice... È una cazzata
0: ah. Basta poi i titoli di
1: coda Solo che i titoli di coda durano un'ora e 38.
0: Infatti Urca. ha vinto il leone per Leone <ride> per i di coda
1: <ride> Esatto non No in vero, realtà no. il film sembra Veramente eccezionale tra Premio speciale questo, della giuria Ma non c'è una recensione ne,
3: nessun, nessun evento Che dà degli orsi come statuette? Eh? Sì, certo. Berlino, Berlino. Eh. Berlino. E Perché Perfetto. non l'ha presentato lì? <ride> perché,
0: <ride> perché lì si sarebbero incazzati eh. Eh, poi, poi,
3: poi non gliel'avrebbero dato mai ovviamente
0: cioè. Non smettete di cazzeggiare Hai ragione, hai ragione Parliamo di cose serie Parliamo degli Emmy Awards e... che oh, è...
1: Oddio C- C'era Gervin
0: Fammi parlare Diciamo così Emmy Awards C'è, 2022 Better Call Solo non ha preso neanche un premio. Scandalo. Passiamo alla prossima. Scandalo. Notizia. Bravo, bravo. No, ma è tutta una fuffa.
2: Glielo danno l'anno prossimo.
0: Ma cosa vuol dire? L'anno ma perché? Prossimo. E gli Emmy funzionano
2: così: è tipo macellaio. Tu prendi il biglietto Sì, sì,
0: ma poi l'anno via. prossimo loro vanno lì. No 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 ve li vediamo l'anno prossimo <ride> No ma non c'è più un anno
1: Allora prossimo. attenzione perché sta cosa anche qua Ho avuto un attimino da sistemare un po' di domande Di scandalismi che erano venuti fuori Innanzitutto va detto che In cinque anni Anzi in sei anni Better Call Soul ha collezionato 46 Nomination agli Emmys Su. E non ne ha vinto neanche uno Che non è una Appunto bella cosa Che siamo vicini a un record assoluto sì. Eh per le regole degli Emmys potrebbero ripresentarsi l'anno prossimo perché quest'anno l'eleggibilità andava dal 1 giugno al 31 maggio 2022 il Mm 31 maggio Better Call Saul era esattamente nella pausa che hanno fatto tra la prima parte e l'ultima parte Mm. la prima e seconda parte dell'ultima stagione quindi da regolamento possono presentarsi l'anno prossimo ma uno non sappiamo se AMC ha presentato agli Emmy tutta Better Call Saul perché nel regolamento c'è anche questa possibilità.
0: Anche se non è ancora andato in onda.
1: Esatto, se Secondo tu hai, fatto, no. hai mandato in onda almeno sei puntate, puoi proporre la tua serie mandando su una piattaforma online privata, in modo che i giurati possano vederla, tutto il resto delle puntate che devono ancora uscire. Mm-hmm. Allora, ti spiego, Tu lo sai che l'hanno fatto? Non, Io non lo non so. Non è
0: possibile che l'abbiano fatto, semplicemente per un motivo, perché quella pausa che c'è stata serviva per completare gli episodi. Che non erano ancora stati montati,
3: ma non era dovuto all'infortunio quindi, di Bob, Bob Oden. Anche
0: però, appunto, hanno, dovuto, hanno avuto una pausa e quando hanno iniziato a mandare in onda gli episodi ah. erano stati girati, ma non erano stati montati okay. tutti: mancavano VFX, mancava montaggio, quindi, quindi non, non
1: credo che l'hanno proprio, fatto. No, okay. Quindi non. potrebbero presentarsi l'anno prossimo, però. L'anno prossimo gli Emmys saranno sempre comunque più o meno nella seconda settimana di settembre E Mm. voi credete che si ricordino di una serie che è andata in onda a luglio dell'anno prima? È un po' come per gli Oscar, di solito
0: si mandano
1: all'ultimo momento possibile Perché poi gli Oscar sono circa febbraio e sono ancora freschi È difficile che agli Oscar vinca un film che è uscito nel gennaio eh. dell'anno precedente eh. è molto molto raro di solito esco cioè, secondo
0: me si ricorderanno molto bene delle polemiche che ci
3: sono state sicuro
0: In dei miei laser <ride> eh, sì eh. anche, ah, anche
3: robotevo è fan di veder col no, Sì, perché sì, 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 poi sì. comunque cioè, io ricordo quando gli Emmy erano stati vinti da Breaking Bad contro chi li ha vinti contro Dexter contro c'era Game of Thrones contro dei, que- dei serie Mad Men, eh, Mad Men, Mad, Mad, come sì, Mad, cioè, Mad Man, tanta roba, Burgoyne, comunque Camp, ne aveva
1: vinti anche Madman. C-
3: sì, 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 ma comunque ha, v- ha vinto contro Colossi, contro telefilm che hanno fatto la storia. Qua, cosa c- cioè, c'era veramente Beh, sì. qualcosa più bello di Better Col Sol? Beh, c'è
0: Euphoria, c'è, no? c'è Succession. Ma Euphoria non ha vinto, attenzione. No, no, è no, Nomination. Ah, ok Invece come miglior serie di erano Succession, Better Call Saul, Euphoria, Ozark, Severance, Squid Game, Stranger Things e Yellow Jacket. Cioè per esclusione toglierei Stranger Things perché non sì. mi sembra a quel livello,
1: le altre, sì. vabbè, Però Yellow Jackets non l'ho vista. Yellow jacket molto carina ma anche quella non la metterei. I
2: singoli premi agli attori, cioè, ma, ha vinto il protagonista di Squid Game che con tutto l'amore è bravo eh. sì, sì però vai a vedere con ragazzi, chi era in cioè, gara vai a vedere cioè... con chi era nominato con tutto il bene che gli posso volere
1: io soprattutto sul migliore attore che tra l'altro eh, ricordiamo è Junja Eli eh, protagonista di Squeen Game il numero 456 diventato anche di recente regista nel film che ho visto a Canti. ti sì. ricordi Paolo? Ti e, visto, mh, sì. mi è sembrato un po' un contentino per Netflix questo premio sì. perché Netflix quest'anno non aveva Niente di grosso, e va Stranger Things e Squid Game. Non penso
0: che sia quello il motivo. Comunque, Squid Game è una serie che, che ha.
2: Ha polarizzato tanto,
0: eh, sì, però degli guardi, guardi altri, capito, però hai Jesus Batman e... in
1: Ozark che è un mostro. Bob Odenkirk in Better
0: Call sì. Soul, che è un mm. monumento. Ma nessuna di quelle cioè,
3: serie ha avuto lo stesso impatto che ha avuto scuola. Ed
0: evidentemente ha influenzato. Ma quindi
3: giuria. gli Emmy sono in base a quanto diventa grossa una serie quanto è apprezzata dai fan o quanto effettivamente quanto, è più buono. Quanto fuori. colpisce
1: l'immaginario cioè. della giuria?
3: Cioè, è un po' è una gara.
1: Che poi fare. ricordiamo anche qua: giuria è un po' come dire anzi è peggio degli Oscar perché i membri della Television Academy... Sono molti di più, perché sono quasi 20.000 persone, wow! sono tutti professionisti dello spettacolo Edda. della televisione statunitense. Quanti di sono
3: gibt- quelli dell'Oscar? Quelli degli Oscar
1: or- ormai dovrebbero essere su- circa sugli 8.000, 8.500 una roba del genere.
0: Madonna, Quindi immaginati: su 20.000 persone che lavorano nel settore, cioè, è una vastità di persone che hanno. Diciamo, Quindi ha uno una media è possibile popolare, che si mettano capito?
1: d'accordo. Sai, quelle cose cioè, sì, che si sì, no, no, gente che okay. dice: ah, l'hanno fatto okay. apposta, ma come fai? Cioè, n- 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 magari non,
0: non le hanno neanche viste tutte No, no, è, no, più, è esatto. più una
2: questione di sentire. In, queste in questo caso
0: Squid Game Squid è sicuro Game che l'hanno vista a...
3: tutti
2: No ma più che altro Aveva un'enorme cassa di risonanza Ozark, io credo che Bateman non ha già avuto Un Emmy come miglior protagonista Su
3: Ozark? No. Non credo
2: Sì, mi sembra sì, che forse sì. sì Ne ha vinto Beh, credo si, uno Sicura
1: Julia uno. Garner che la, quest'anno ha vinto Julia Il terzo è, Emmy sì. per il, lo stesso ruolo Di Ruth cioè, Beh, è fantastico. Lei è
3: bestiale, è fantastica. Lei è
1: bestiale. Tanto L'ultima stagione ma. ha fatto venire
3: Ah no, secondo me... Me, per me... non piace per niente. Beh, ma è brava, veramente brava. L'ultima cavolo.
1: stagione ogni scena era da brividi. Cioè, sì. è veramente una collezione di scene spaventose. Io vorrei vederla... Io una così vorrei stare sul set a vedere come, come riesce come... a tirare fuori quella scena lì. Cioè, voglio vedere se una che te la fa buona al secondo Chuck o ne ha bisogno di 18 oppure arriva, pum. E ce l'ha subito pronta, la fa buona Cioè mi incuriosirebbe perché Soprattutto da sempre Ma nell'ultima stagione quando le cose Tu hai visto Ozark immagino Stai parlando Le cose diventano veramente sempre più Nuclear come dice Saul Goodman lei è devastante. <ride> quindi, insomma, tre premi per lo stesso ruolo non sono pochi. Ma... E anche Zendaya ne ha 22 per lo stesso ruolo, sì. secondo è, che becca Per
3: Euforia dovrei vederlo perché me lo so sempre. Non so, dov'è che lo fanno su Nao? Su Now, si, Sky, so, okay. Eh, okay. DHBO, l'ho fatto so, apposta per cosa? Non me lo guardo. Allora,
1: Zendaya,
0: oh, Troppo eh. <ride> ha un debole per Zendaya. Ah, Attenzione, sì. Ma ne ho di invece Zendaya. è diventato tutto rosso di led <ride> <ride> Ma
2: e non ride di Ted Lasso, perché Ted Lasso quest'anno ha battuto una concorrenza
1: molto agguerrita. Ted Entra Lasso quest'anno direi... si è portato a casa 4 Emmy come l'anno scorso, però con un cambiamento. Hai visto? Qual è stato? Perché l'anno scorso migliore... aveva vinto miglior comedy, miglior attore protagonista a Jason Sudeikis, migliore non protagonista a Brett Goldstein. E l'anno scorso aveva vinto migliore non protagonista per la sì. presidentessa sì, del sì, club. Sì, adesso mi sfugge sì, sì, il nome. Sì, sì. Ah, no, che era no, candidata li anche li forse li anche li quest'anno. Sì, era candidata anche. Quest'anno. Mentre quest'anno hanno vinto come miglior regia dell'episodio. Ah, okay. no wedding. No wedding, in affetto. Eh, no, cioè, no,
3: roba no, che mi metto gli... a piangere. Sì, io, ci io io, oh, sì, ci penso, un pianto. <ride> è una <ride> puntata, <ride> <Non> <ride> è... mamma mia. Lascia stare.
0: Non so di cosa stai eh, parlando, eh, devi vederlo.
3: Però è incredibile. Vedo, tu le robe pro- di. come si chiama quello che ha creato Scrubs? Uh, Bill vi, Lawrence. Bill Lawrence, Lawrence. Non, le, non le guardi, eh? No, è non è vero.
2: Non e conosco, ti perdi delle non... gran cose.
0: Perché. Te, no, parlavate di Ted Lasso? Ted Lasso. Sì. Perché è la... dello stesso autore sì. di Scrubs, allora non lo guardi. Mm, <ride> non capisco. <è ride> sto scherzando. <idea>. Sto <ride> scherzando. Propoteo, dimmi metti via i laser. Ted Lasso, grazie. Questi, ho, questi sì, subito, eh. Scherz- Un <ride> torione.
1: Eh, Comunque, andiamo avanti. Eh, insomma, niente, è un po' una delusioccina. Volevo fare giusto, volevo semplicemente chiudere in un modo che ho anche scritto in un post, però qua lo dico anche a chi ci ascolta che magari il post non se li caga. Almeno per quanto mi riguarda, ma secondo me anche da parte vostra. Questa nostra delusione, questo nostro tifo per Better col Sol non è soltanto la voglia del fan di vedere la sua serie preferita che vince qualcosa. Almeno ma no, è che... No, Rai, no. Il Rai fatto è che nel momento in cui c'è una serie tv come Better Call Saul che ci ha dimostrato di essere scritta, curata, preparata, girata, montata, messa in scena al millimetro, sì. che non c'è niente che non vada, ha una qualità spaventosamente ottima, sì. nel momento in cui la si premia è comunque un messaggio all'industria, è un messaggio agli spettatori. E magari si comincia ad alzare un pochino l'asticella Perché quella serie diventa un punto di riferimento Esattamente come successe per Breaking Bad Assolutamente. Breaking Bad continuava a prendere premi E la gente intorno si è guardata in giro e ha detto Non possiamo più fare le serie TV del cazzo Perché adesso (ride) la gente ama Breaking Bad Quindi vuole vedere quel tipo di roba
3: La cosa fastidiosa è che Better Call Saul per molti versi È molto più bella di Breaking Bad Eh. Cioè (ride) Better Call Saul per 5 stagioni Carica una molla che te la fa esplodere Forse nella... Prima parte della sua ultima stagione poco nella seconda parte è un'esplosione totale sempre e se lo meritava proprio, se tu hai visto le altre stagioni precedenti, l'esplosione finale della molla doveva essere Lemmy per forza, perché era proprio magica. Non
1: premiarla al contrario, secondo me, mangio, manda il messaggio opposto, sì. cioè nel senso fa pensare anche all'industria proprio agli stessi addetti ai lavori che potrebbero anche pensare: "Ma perché cazzo ci impeghiamo tutto quel tempo, quell'energia, quella cura che tanto?" Poi la gente non la guarda perché dice che è noiosa, non prendiamo i premi del settore perché manco i nostri colleghi pensano che abbiamo fatto un buon lavoro. E allora facciamo le cazzate e facciamo la settima stagione di Stranger Things.
3: No, devi avere... Tu, l'ho anche detto? No. <ride> oh, scusate, non volevo... Devi avere cuore e capire che fai questo perché lasci un'eredità sul pianeta Terra che eh. è qualcosa di incredibile. Devi entrare in quell'ottica Difficile eh è Però. difficile perché poi ci devi mangiare E eh, certo. eh, quindi è una certa ah, Sta
2: avendo allo stesso destino del suo protagonista Better Cross. Eh. Nel senso che è Sleeping Jimmy
1: ah. Beh Ah tu dici quindi l'hanno fatto apposta
5: L'hanno capita
1: così bene Meta, meta poetica Una, una curiosità, curiosità.
3: Così tanto. Vincere questo tipo di premi ti porta dei soldi in più O dà più lustro a un, un attore o uno sceneggiatore per i prossimi lavori Entità, per certo. i prossimi, non per questo, cioè, L- non, sei, non che hai vinto per questa cosa. ti Dei soldi la seconda che hai, detto. Okay, ok, ok, perfetto. perfetto. Okay. La seconda,
0: <ride> tra l'altro. Ieri, mentre scendevo a Roma, c'era in treno un ragazzo seduto vicino a me che guardava sul portatile, Bene, break in, no, Breaking Bad era, dai. Dai. era no. al finale della terza stagione. E, tu e io un po' però. Eh. No, ma va che.
5: <ride> <ride> cioè, tipo, che ti avvicini all'orecchio e gli togli
0: le cuffie. Togli... E quando eh... l'hai visto piangere, l'hai coccolato. <ride> sì, sì, l'ho coccolato. No, stavo pensando che un po' lo invidiavo. Eh, <ride> perché sì, eh. Penso fosse la prima volta che lo vedessi. Comunque, sì, eh, stavo andando a Roma. Perché come mai stavi andando a Roma, Paolo? A fare cose? Sentite fare come Flex: cosa. sentite mi, no, mi leggo alla prossima, News il gancio è il
2: seguito.
0: Perché eh, sono andato a vedere la presentazione del lancio di Paramount Plus, uh, eh, Sì, ragazzi. Russi, perché wow, da ieri Plus.
1: Plus, plus, è latino No, io plus. lo dico
0: in, no, qui in inglese Come summit detto un sacco para, di volte. Me lo
1: stanno eh. scrivendo anche Le ascoltatrici e gli ascoltatori Però Di a Paolo che si dice plus
2: e io dico plus, ma fa medicinale plus?
3: Più? Diciamo È più. No, oh, vedi
1: che c'ho ragione. Io oh, più. Io, più. io lo sapevo che più? avrei trovato. Okay, un allora,
3: un io,
1: Quella, voi, 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 voi date
0: fiato alle vostre bocche. Io sono <ride> stato alla presentazione e quelli di Paramount dicevano Paramount plus. Ma perché quindi, sono eh.
1: statunitensi? Non puoi pretendere che siano anche intelligenti. Cioè Te l'ho già detto no. o una o l'altra, cioè non possono Era... essere tutte e due. È allora, raro che siano così. tutte e due. Facciamo così: io non lo chiamo,
0: lo chiamerò la piattaforma con la P. La piattaforma blu con la montagna La blu con la, monta- Pi la montagna blu <ride> E voi non mi rompete più le balle
4: eh? Io allora... sono d'accordo
0: Ma sentite hanno dato <ride> le stellette alla presentazione allora, hanno fatto un allestimento molto bello a Cinecittà Nella parte eh, dove ci sono le scenografie di Gangs of New York e dell'antica Roma e... Però tutte reilluminate con le luci colorate Hanno fatto veramente una cosa bella Perché poi quelle scenografie a Cinecittà sono un po' abbandonate a se stesse il più delle volte. Anche quando fai i tour, le visite, che consiglio a tutti i ragazzi, se non siete mai stati, andate a visitare Cinecittà. È molto bello, però non, è, se non sempre ti fanno vedere quella parte lì. E invece come avevano, diciamo, allestito tutta la situazione, era veramente bella. E poi nell'anfiteatro hanno fatto lì all'aperto questa presentazione in cui hanno... la cosa più bella è come è partita. Partita la presentazione, si sono spente le luci, eh, luci colorate dei colori di Star Trek la musica <ride>
2: Basta spazio oh, basta, belli basta. brividi
0: brividi proprio brividi. bello il cinema che meraviglia eh, non è il perché cinema. chiaramente perché anche cinema perché chiaramente Star Trek è uno dei prodotti di punta di Paramount questa scusa volevo dire della, della montagna blu eh, questa questa piattaforma mi sta sempre più simpatica. <ride> eh, no, allora, poi c'è, mh, ci sono stati vari interventi di presentazione di tutti i vari prodotti che, che stanno per lanciare sulla piattaforma, eh, alcuni anche prodotti italiani, tra cui la nuova stagione di vita da Carlo. C'era Carlo Verdone Ma dai. Che, che ha raccontato, tra l'altro bravissimo, dovrebbe fare più stand-up perché ci ha fatto ridere un sacco. E ha raccontato anche degli aneddoti della sua vita che non conoscevo ad esempio uno molto bello eh, lui prima di iniziare a fare cinema aveva praticamente scritto e messo a teatro, in un piccolo teatro, questo spettacolo dove faceva i personaggi che poi portò al cinema all'inizio, quelli proprio di, eh, di un sacco bello Bianco Rosso e Verdone eccetera um, insieme a altri due attori avevano messo insieme questo spettacolo e la prima serata pienone, tutti gli amici, tutti belli è andata benissimo, seconda serata un po' meno gente terza serata un po' meno gente, quarta serata non si presenta nessuno e, e quindi loro fanno che facciamo? Gli altri disperati è già finita la magia, il sogno si è infranto quando arriva una persona, arriva un signore e quindi Verdone si presenta lì e fa prego si sieda fa, ma, ma come? Ma no no facciamo lo stesso lo spettacolo anche se lei è da se. no vabbè ma torno domani eh, non, non vi preoccupate Imbarazzi. solo per me che, che dovete fare eh, no 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 Gli altri dicono, ma come che facciamo per una persona Insomma, lui li convince e fanno lo spettacolo per questa unica persona eh, dopodiché pensavano perché, perché lo fa? perché dice questa è l'ultima serata che possiamo fare perché qua non ci verrà più nessuno chiudiamo baracca andiamo via cioè, con onore facciamo certo. l'ultimo show no? Eh, quindi fanno quest'ultimo show dopo che lui si rassegna dice basta è finita qui la mia carriera di teatro Se non che quell'unica persona era un famoso critico (ride) che scrisse questo mega articolo bellissimo sullo spettacolo ed era tra l'altro un critico severissimo, quindi non l'aveva scritto perché gli avevano fatto il favore o si era impietosito, ma perché gli era piaciuto. E da lì, nelle serate successive, inizia a arrivare sempre un po' più di gente finché non diventa un fenomeno lo spettacolo da che gli propongono di fare cinema, da che è nata la sua carriera. Quindi se lui lui non si fosse esibito quella sera per una persona sola... E non avesse spinto anche gli altri a fare questa cosa. Non, non... conosceremmo Verdone. Esatto.
1: Però uh... secondo me quando l'ha raccontato Carlo Verdone ieri è stato molto meno noioso.
0: No. Ci ha messo più te... la cosa incredibile è che ci ha messo molto più tempo ma è stato più divertente <ride> <No>. <ride> però d'altronde lui aveva una persona sola io invece tutti voi io moncoli e donnuncole così devo fare <ride> 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 poi ci sono stati vari siparietti c'era Elettra Lamborghini che mi ha fatto ridere un sacco e cioè, perché, è golf, perché è caduta? No, no, no. Perché ah. mi fa ridere lei okay. troppo? È troppo genuina perché, perché, perché c'era l'Electro Lamborghini out?
1: per Paramount Plus? Perché
0: presentavano una serie con un uno
1: spettacolo,
0: sì, okay. un, uno show, un mezzo reality Vedi ho perché, ben capito, non, vedi non, perché so. non premiano Better Call Saul, eh, e poi, eh, vabbè. Dulcis in fondo c'era il, il Caro Vecchio, ah, no, di, di cose italiane. Il caro Vecchio? <ride> <Non> <ride> esatto. il, eh, tra le altre cose italiane, c'è una, una serie. Uh, che si chiama Francesco il Cantico, narrata da Benigni che fa l'esegesi ah. di, del Cantico delle basta. Creature. Nessuno gli ha dato basta. Questa no vabbè, no, magari basta. è una cosa bella. E vai, um, Dulcesi Fundo, mm. Sylvester Stallone che si è presentato in grande spolvero sul palco per wow. presentare Tulsa King. Per perché Torsa. era
1: stato in Torsa. cantina
0: No, no perché? Torsa. Perché fate queste cose qua?
1: Guarda, preparo i grilli Tulsa King, la serie appunto in arrivo qua Sulla piattaforma di Paramount Di cui abbiamo parlato settimana scorsa Scritta da scritta da quello Taylor che ha scritto Sheridan. Taylor, Taylor Sheridan è, vero? è
0: prodotta e no, 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 no. scritta insieme a Terence Winter Taylor Sheridan tra l'altro è la mascotte del, di questa piattaforma della montagna blu ah, no? perché c'è anche di... tipo 1923 1983, 1983. Ah, andiamo per ordine 1883 che è la serie prequel di Yellowstone, uh, Yellowstone. Yellowstone Yellowstone, serie di cui non abbiamo quasi mai parlato mi sa
2: e sì, è, è una, una gran serieta. Bella serie visto, sono... io ho iniziato a vederla, ma dovrei andare avanti.
0: Ok, è una serie Perché molto popolare fan... negli States, parla del di grande successo. Western, Western. Ah, esatto, Western. Sì. Uh, 1883 Moderno. racconta Speziale. delle origini di questa uh-huh. famiglia, uh-huh. mentre 1923 sarà un film uh, che racconta del, del post con Harrison Ford ed eh, e Mirren. Miren, eh. Quindi insomma, hanno tutto collegato. Sì. Wow. Poi ci sarà la serie The Offer Con Miles Teller Che racconta del making of no, Del, del padrino, padrino Che non è andata molto bene
1: Comunque, Tutte queste notizie sai dove le possono trovare? Su cinefax.it cinefax. C'è una mega news con una cover veramente molto molto bella, eh? che raccoglie un po' le cose belle della piattaforma, chissà chi l'ha fatta quella cover di quella news lì, sembra no, fatta, star star sembra star fatta con Paint, e trovate slide. tutto quanto, anche perché diciamolo, visto che stiamo parlando, Paolo ti rendi conto che stiamo parlando della guerra dei flussi? La guerra dei fusi. Era frusse. un po' che non ne parlavamo. Per chi ci segue da poche puntate, la streaming war non,
0: abbiamo... no, no, no. non è quel tipo non di quel guerra. non è quel tipo di guerra. Spegni,
1: spegni il laser. Per chi non ci segue da tanto, no, la guerra dei flussi è come abbiamo noi tradotto in italiano letterario la streaming war no ovviamente. certo certo
0: questo è l'ennesimo capitolo è vero eh. un altro contendente al trono di trono di al trono,
1: Il trono di, trono di abbonamenti trono di, di caviette anche perché è, è, è bella combattiva paramount perché arriva a un prezzo che è minore di quello di netflix nel senso che quello normale costa Mi... 7,99 sì. al mese 4,99 all'anno 79... Eh, aspetta eh. Se ti abboni nei primi dieci giorni Quindi entro il 25 settembre Sono 4,99 al mese Per un anno Come Apple TV Per un anno Mm -mm. Che è tipo un terzo di Netflix Una roba del genere Chiaramente non ha ancora tutte quelle ore di contenuti Però per un anno Che che
3: contenuti Oddio c'ha tutte le stagioni di South Park Mi dicevi Beavis and Butt Dexter Dexter nuovo tutti gli Star Trek E poi tutta la roba di Comedy di Central
1: Showtime, CBS, MTV E Showtime, come mi ricordava giustamente Alessandro prima Vuol dire Homeland, vuol dire... The Californication, Californication wow, In dire un sacco teoria di
2: roba. la stagione dei Twin Peaks, l'ultima Perché è prodotta da Showtime E tutti... questa per le robe
1: vecchie E poi ci
2: saranno
3: Quelle nuove prodotti e... nuovi che arriveranno Do... lì, solo lì a breve ci sarà anche HBO Plus immagino o qualcosa del genere Con H- chi è che si era Instagram, HBO Max, Max. non, si sa, ancora, non, non si, si sa ancora Però non credo abbia rinnovato con Sky e però, Non si sa però ancora Però è ancora
1: non. attivo il, fino al 2025 eh. Ah 2025? Secondo me è anticipo non? non si sa nulla però si
0: sa che insomma trovate Paramount Plus e, Guarda ti dico la verità Le cose che hanno presentato hanno presentato veramente tante cose Tra cui anche produzioni italiane mi sembra che ci sia Della roba interessante È una piattaforma da assolutamente non sottovalutare Poi staremo a vedere insomma, le cose prossime Che usciranno eh, Inoltre eh, Finalmente arriva in Italia Star Trek Strange New Worlds sì. Che è veramente una chicca Che insomma consiglio sia ai fan Che ai no- novizi di Star Trek eh, Poi Passiamo oltre. La settimana scorsa abbiamo parlato di Paper Girls. Che bella. Che, che è, bella, sì, in toni entusiastici, ci è piaciuta molto. Non vedo l'ora di vedere la seconda stagione. Eh, Paolo. eh già, e infatti non ci sarà. Ecco. Perché eh, non è stata rinnovata da Prime Video. Ma un vero di speranza rimane perché Legendary TV, che l'ha prodotta, eh, ne rileva i diritti, pare che ne voglia rilevare i diritti, per poterla...
3: Vendere a un altro ah,
0: network. E io me lo auguro
3: perché ci ho doppiato uno dei personaggi. In quella cavolo, esatto, di serie. Facci, eh, facci la voce del personaggio. Come eh, parla, parla come parlo io.
1: Beh, sei bravissimo. <ride> <ride> ma infatti, dall'inizio <ride> della puntata che dico:
3: cazzo, ma lui sembra quello
1: di Paper Girls. Vero? Quello, che, quello che le ragazzine incontrano, è presente, quello del fienile che poi lo rincontrano prima e gli danno Lì, la colpa si si di cose. che Larry Rada, non Larry. Non è Larry. Quel
0: bastardo di Larry, però è anche un bravo. No, no, è anche bravo. No, infatti, dai. È, un po' lo amano, un po' un lo amano. Un
3: misunderstood. Esatto. Eh, peccato, La eh. Prima cosa grossa che faccio:
0: Landerisco Zenaia.
1: La prima cosa <ride> grossa <ride> che fai e hanno cancellato la seconda stagione. Io, <ride> forse in te, qualche domanda. Sì, fatti due domande. No, <ride> no scherzo. <dai. ride> no, è un peccato anche perché ero adesso lo sapevo già della notizia. Era per fare la gag che non vedevo l'ora di vederla. Hai fatto la gag Però ma... la seconda stagione la vedrei Cioè nel senso Sì no <ride> chiaro l'aspettavo
3: davvero A me fa strano perché Amazon ci ha investito davvero davvero tanto Adesso è un piccolo cosa comica io, uh... Infatti raccontaci Visto che sei qua Raccontaci qualcosina Allora sì. io ho iniziato a lavorare con questo studio di doppiaggio E iniziando a fare brusio Classico ho detto, Mi hanno chiamato poi per fare un turno Sarà Spiega che stato... cos'è eh, il brusio Il brusio è che se vicino. tipo ci inquadrano a me e a te E stiamo recitando e, io, e c'è il doppiaggio o di me o di Paolo che parla Io doppio quelli in fondo che stanno mangiando <ride> O che passano dietro Quello ah, è il brusio no. Il Però non riempitivo c'è un, Non c'è un testo per quelle persone no, lì? No, normalmente imp- no Improvviso, improvviso sempre Sono molto bravo a improvvisare improvviso, Ma ci infili sì, degli easter egg? Ci infilo, ma sì 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 Una volta l'ho fatto su Boris Tipo è stato il gioielliere No, davvero. Giuro, giuro, su sta serie <ride> che non mi ricordo come si chiama. E la, una mia collega risponde, mi risponde, LG arriva, risponde eh, tutte delle frasi relative a Boris. Quindi c'è un sacco da ridere quando si fanno i turni di Brusio. Comunque sia, mi chiamano, faccio. Ho detto, vabbè, sarà il classico turnetto. Invece mi dicono, guarda, ti ho dato questo coprotagonista per questa serie. Boh, cioè, che figata, ma sei sicura? Sì, 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 vai. Fatto bellissimo, appena sono tornato a casa, la prima cosa che ho fatto è cercare Paper Girls su Instagram, ho messo mi piace, ho messo mi piace a tutti i post, che erano pochissimi, avevano 2000 follower, ogni volta che pubblicavano qualcosa facevo la storia, è uscito il trailer, ho commentato «Wow, I'm so stoked, can't wait to see it», mi scrive Amazon. «Ciao Gabriele, eh, ti abbiamo selezionato come fan numero uno di Paper Girls e ti regaliamo tre giorni ad Amsterdam». Al panel di Paper Girls al TwitchCon Fantastico E gli ho detto wow che figata Tra l'altro voi non lo sapete ma io sono il doppiatore di Larry Quindi l'ho già vista tutta la serie Ed è una figata No non ci credo che bomba bellissimo E da lì abbiamo cominciato Ho prov- detto: Ah allora non
1: sei fan, sei interessato eh, esatto. non, <ride> Basta non ti ridiamo più i Infatti era,
3: era una mia paura quella. Però ho detto no meglio che sono sincero Alla fine è nata una mezza collaborazione con loro E comunque al con hanno creato questo mega panel Hanno invitato le, le attrici, le attrici. Eh, Gadget su gadget Poi mi hanno fatto fare un, dei reel eh, Dove sponsorizzavo la, la, la serie Quindi ci, avevano, cioè, ci credevano sul serio Ho visto i cartonati eh, Alcune città, credo in America Avessero il tram con tutta la decal di Paper Girls quindi mi fa veramente strano E poi ha soprattutto ricevuto un sacco di critiche positive eh, 90 su, Molto, sì, non sì, mi ricordo sì, chi 88 sì. su Rotten Tomatoes
1: è una bella serie,
0: Era sì. una
3: bella serie sì, sì. Ma è poi
1: anche... è stata anche abbastanza seguita Ne parlavamo sì, puntata scorsa A partire dai fumetti esatto.
0: Io sono fiducioso che Troveranno il modo di portarla avanti Magari nella montagna che... blu o da qualche altra parte, Mm. non lo sapremo bene, un altro evento che c'è stato in questi giorni da recuperare è il D23 il mega eventone annuale di Disney in cui hanno presentato un po' le, le cose che, che, che si erano dimenticati di fare prima.
3: Ah, così, ma così... No, ci si è dimenticati. Okay. Anche oh,
0: allora. Tutto quello che non hanno presentato al Comic Con di San Diego è finito qui nel 2026. Sì, sì, è venuto Tra proprio cui... uno
2: sudato sul palco con questa... Scus- esatto. Scusate, col sudore si è... Allora, il primo... <ride> o così?
0: A quanto pare Daredevil Born Again potrebbe eh. essere una sorta di soft reboot e questa cosa non mi fa molto piacere. Sì,
1: cioè, no? Hanno detto che non sarà la stagione
3: 4, diciamo esatto. eh,
0: sarà No, non so,
3: sono ancora un po' notizie. Beh, famose, comunque, se però. tengono gli stessi attori, non possono fare chissà che cosa. Eh. Cioè, cosa... Eh, eh,
0: so, per ora si sa che, c'è, che ci sono uh, Charlie Cox e Vincent Onofrio. Gli altri non si sa se ci sono. Non si sa, quindi potrebbe, boh, non lo so. Potrebbe essere tutto o nulla. Ci stanno mantenendo mistero. Eh, giocano sul fatto che sia comunque un personaggio molto amato: è stata una serie molto amata.
3: È quindi, stata la serie che ha funzionato di più.
0: Eh, potrebbero farci magari temere un po' e poi accontentarci. Mm. Non lo so, non lo so. Eh, speriamo bene. Anche perché finora di vere e proprie hit assolutamente imperdibili tra le serie Marvel non ce ne sono state. Quindi lo scopriremo. Ehm, ci sarà nel 2023 l'uscita di Iron Heart, come era insomma previsto, ehm, ci sarà. Uh, Werewolf by Night di cui hanno presentato un, un breve trailer ma ne parliamo più tardi insieme anche al trailer di Secret Invasion e si è parlato finalmente di nuovo anche di Armor Wars che era stata insomma tra gli assenti ingiustificati al Comic Con a quanto pare confermato. Non è confermato, non c'è ancora una data però uh, la serie non è stata cancellata uh, la seconda stagione di Loki arriverà nel 2023 ed è stato annunciato il regista di Fantastic Four Che mm. sarà Matt Shankman Che ha diretto tutti gli episodi di WandaVision Quindi sì. forse WandaVision è tra le migliori delle sì. serie Marvel Quindi sì. insomma
3: mm. fa ben
0: sperare mm.
3: Tra l'altro Ironheart che è citato, il primo che ha citato È sempre creato da quello che ha fatto Paper Girls Ah sì? Sì
0: ah, E anche un altro, so bene, un altro
3: fumetto molto bello si chiama Saga
0: L'autore, tu dici l'autore del fumetto L'autore, l'autore Ok, questa è è un'ottima notizia Eh, Direi a questo punto di andare avanti eh, e passare alla domandona della settimana
1: Teo, chi ce la manda questa domandona? Allora, tra tutti quelli che ci hanno mandato le domandone come messaggio vocale di massimo 40 secondi sul canale gratuito Telegram di Cinefex, uh. questa volta abbiamo scelto la domanda di una gentile donzella che risponde al nome di Cristina tm. Mm. Cioè, il cognome è proprio c'è scritto tm quindi non è che eh, magari araba, Trademark, sarà proprio... t- ah, perché... ah. Cristina ah. eh. Trademark, ok, eh. va bene. Sì, potrebbe anche essere, okay. Va bene. Sentiamo che cosa ci chiede Cristina. Ricordando a tutti coloro che magari si fossero persi i video in giro per i social Che il tema delle domande era I live action Disney Giusto per stare un po'
0: eh, sul croccantello Quanto mi sta simpatico questo tema Vero? Sentiamo cosa ci chiede Cristina
3: Ciao Paolo e a tutti gli ospiti del podcast La mia domanda vuole essere un po' fuori dal coro E Per farvi un po' scavare, perché si parla tanto di cosa non funziona in questi live action. A questo punto io vorrei chiedervi cosa, secondo voi, in determinati live action, non deve essere per forza un solo live action, cosa secondo voi ha funzionato? Cioè se magari c'è stato un personaggio interpretato per voi in modo interessante, scenografie o costumi che vi hanno colpito in modo particolare... Um, altri elementi del genere. Io, per esempio, non ho apprezzato La Bella e la Bestia, ma ho apprezzato tantissimo il Gaston di Luke Evans. Buon podcast. Mm. Ciao ragazzi, io, io attimo... vi porgo questa domanda. Eh, parlo allora, altro... tra...
0: allora, dicevo, intanto ringraziamo Cristina Trademark, eh, <ride> che insomma ci... ci ha fatto questa domanda. Eh, è una domanda difficile, eh?
2: La domanda difficile oh, anche della scelta Allora è tarda e io ho capito il castoro di Gaston
0: Evans. <ride> Gaston <ride> di Luca cioè, Ma che
1: castoro, il castoro della bella e la bestia
0: <ride> Il Gaston di Luke
1: Evans Oh, magari c'è qualcuno a cui è piaciuto il castore
3: non Ho voluto portare il castore in live action? Allora voi avete già la risposta Ma, ma neanche
1: l'ho. per idea Ma come fai ad averla?
0: Ce l'ho, allora ma, eh, ma neanche, quindi, quindi, quindi tra tutte le cose che, che non mi sono piaciute se C'è una cosa che mi è piaciuta Io ci ho, ho dovuto pensare un po' Ci ho dovuto pensare un po' L'imbarazzo della scelta Ce ho dovuto mio. pensare
1: parecchio Dai sentiamo sta cazzata
0: E eh, la mia risposta è <ride>
1: non mi è piaciuto niente, sei un idiota,
5: <ride>
1: ma non è vero. A me è piaciuto. Dai, Sai uh... cosa mi è piaciuto. <ride>
5: <ride> A me
2: è piaciuto il, il casting del principe azzurro di Cenerentola, il il casting, il casting del... l'attore lo Stark Dan Stevens lo Stark chi lo Stark ma chi è Stark lo Stark system il primo Stark è Rob Stark il, il primo non sai che, non me lo che fosse eh, lui il primo Rob sì, sì. è lui eh, aspetta ma... Rob Stark sì credo di sì ma ce n'era anche la di Branagh? sì c'era Rob Stark E poi c'era ah. il suo socio che faceva erano loro due vero, mi pensavo, il resto del film eh, avrei voluto non lo so, guardare il muro per eh, tutto il resto del tempo che equivale a tipo avrei voluto piangere il nome di Guy Ritchie durante tutta la visione di Aladdin. questo era il mio stato Fico. d'animo però a me è, è piaciuto
3: anche, so. Lilo di Lilo e Stitch, il remake che hanno fatto hanno fatto un Scusa, remake live action? Non <ride>
5: no, non l'hanno fatto, ero confuso. Cosa è no. successo <ride> questa cosa?
0: però devo dire la verità. Uh, ho re- mi ero dimenticato di, di Dumbo del remake di Dumbo di Tom Burton, ripensandoci, devo dire
1: che <ride> quello che mi è piaciuto è. Niente era immaginabile eh. No invece comunque ha ragione Gabriele no. Anche a me è piaciuto Lilo della versione live action
3: sì. Sì. Lilo no, ma e quello...
1: Stitch che non so se lo sapete ma è Lilo e Greg ma <ride> <Solo> per rubare <ride> Sei una merda che fa. Io sono Lilo esatto. Sono Lilo eh, No, boh, non lo so, è una domanda strana cioè, Dovrei ripensare ai vari live action Tra l'altro ho la lista qua davanti e non mi viene in mente tanta Ma roba che mi sia piaciuta. Sai perché non ti, film ti viene? che non mi sono piaciuti. Ma sai però perché fette, non ti viene in mente, fette. Teo? Non ti viene in mente perché non ti è piaciuto. Niente. Ma io non sono così categorico E yeah, yeah. <ride> eh, Mi fai paura yeah, yeah. Perché, perché poi ti immedesimi di, quando fai sta anche cosa. la
3: morfologia. Esatto,
1: gli cambia la faccia, ce l'ho qua davanti. <ride> e e mi, <ride> un po' mi in, spaventi. In satanite, che mi è esatto. Dai,
3: Dai, <ride> eh,
0: Allora tu, a me Crudeli è
2: piaciuto. Eh, vedi, stavo e mi è piaciuto che anche il libro satana. della
1: giungla di John Favreau. Yeah, yeah. Però mi sono piaciuti, e eh, gli altri che non mi sono piaciuti, non mi viene in mente qualcosa. <ride> Ma sai che? che. mi sia piaciuto. Per un periodo il... da bambino ero cioè, fissato
2: lo so. che l'orso si chiamasse
1: l'orso Baluba. E ah, tu non stai bene. e ah, ah, tu non sai. Ah, ah. Ora si spiegano tante cose.
0: Lo so, eh? Ma scusa, l'orso non non è troppo rile. troppo l'orso
2: Baluba? Non, so, so, non lo so. Non ne ho idea su quelle cose che ci pensi, ci pensi tipo 30 anni dopo mentre sei a far colazione al bar te te. ma
0: sai che... devo chiudere il microfono a Teo perché sto no. sincopando male chiamate chiamate un'ambulanza <ride> Oddio, Gabriele continuiamo io e te che... ma te,
1: ma io voglio solo adesso quando l'hai scoperto il nome vero e cosa hai pensato soprattutto cioè, non ricordo niente so solo queste cose cos'è che non ricordi
0: <ride>
3: io invece recentemente ho scoperto che a cavallo donato non si guarda in bocca donato non è il nome del cavallo <ride> Eh, ci sono rimasto malissimo Oddio oh, ma perché? Oh, che, cielo. che cosa ho fatto di male per
0: essere qui con voi?
5: <ride> ci hai chiamati è... Ci hai chiamati
0: <ride> Me lo
1: chiedo sempre Quindi cara Cristina io ci Tremarki... sto pensando per rispondere alla domanda di Cristina Sto facendo crudelia, un po' di fatica Crudelia
2: la No di ma Crudelia
1: mi è piaciuto anche il film Quindi non è un film Ehi. che non mi è piaciuto Uy, Dichiarazioni grosse ma l'ho anche detto in una puntata del podcast cioè. Vabbè, ho mai. trovato forse, il migli- forse tra i migliori live action Disney Aladdin non Beh, mi è ah, piaciuto Beh di...
2: Aladdin eh, ho avuto dei problemi Tipo di stomaco? No, tipo con Will Smith, ah. eh, Mastro Lindo, Faceva eh, ridere Non dai, faceva
0: offendere Mastro ride. Lindo di, di Gabriele Che <ride> <No. ride> okay. a Paolo cioè.
2: era, era il vero live action di Lilo e Stitch cioè Will Smith, Sì, esatto
3: me. Però a me ha fatto ridere
1: Dai, scusate, no. ma guardiamo Ad esempio, andiamo per ordine Oddio dai, eh, Alice nel no, no, Paese no. delle Meraviglie di Tim Burton mio Dio. <ride> Passiamo <ride> oltre Maleficent
2: No aspetta eh, Angiolino Giulico truccato in quella maniera lì Funziona
1: Dici? Sì. No mm. Mm. No. Mm. Aspetta, no Aspetta No dai Se funziona. vuoi te lo
0: tolgo cioè, Puoi resto... insatanirti?
1: No <ride> <ride> Ok Cenerentola di Kenneth Branagh Che yeah. Ti dirò eh. Ti dirò <ride> <ride> Il quinto quanto, ospite quanto infernale. Po- <ride> quanto può durare questa <ride> gag lo prima sto. che diventi? Me lo hai Sono già. troppi live action. Vado veloce. Il libro della giungla mi abbiamo già parlato. Alice attraverso lo specchio. <ride> Beh,
0: direi che possiamo finire qua Direi che possiamo interromperci. Poi c'è <ride> la
1: bella e la bestia. Ritorno al bosco dei cento. Ah, vabbè. Dumbo, Cosa, Aladdin, il Re Leone. Ma posso farvi una
0: domanda, eh, voi che siete super esperti? Che domanda, che domanda? Se
3: non ci fossero stati i cartoni animati, cioè se questi non fossero remake ma film veri e propri, da zero, vi sarebbero piaciuti? (ride) Sono sono (ride) terrificanti.
1: Eh,
0: Eh, Il problema problema è
1: proprio quello.
0: La Eh, domanda è un'altra, è... Eh, Se non fossero stati remake di dei classici molto amati Quanto avrebbero incassato? Eh. (ride) 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 Ecco (ride) era il discorso E quindi è andata così Però grazie a tutti per le fantastiche domande che ci avete mandato E tra l'altro erano tutte quante Noi abbiamo scelto quella di Cristina Ma anche le altre alludevano al fatto Che questi film non valgono
1: (ride) (ride) E E dai non tutte La cosa incredibile è che erano tutte eh, in merito ai live action Disney: esatto, non l'hai
0: ai... chiesto
3: tu. <ride>
1: esatto. Quindi, però vuol dire che abbiamo degli ascoltatori sì, intelligenti che
3: ascoltano.
0: Eh. Figo. Cioè, per esempio, gli adattamenti live action presi dai cartoni giapponesi. Eh, cambiamo argomento
1: esatto <ride> È un po' un casino andiamo Anche avanti. perché io ti ricordo di che cosa dovevo parlare In questa puntata Visto che l'hai annunciato Nel sommario È sul nome della puntata E nella copertina della puntata Prima o poi mi tocca parlarne
2: Posso leggere la scaletta? Okay. Eh, andiamo avanti È la Sirenetta.
0: La sirenetta abbiamo scritto perché uh, è dal siero della super sirena della che no. viene...
3: Io sì. pensavo fosse eh, tipo sì. una dottoressa per... che dà il siero. Tipo una roba sul sì. covid Una dottoressa no, no, no.
1: gentile, dolce, sì. carina La Sirenetta
0: sì. La Sirenetta sì. è stato rilasciato il primo trailer
1: di. Ma hai le... detto che siamo passati ai trailer? Siamo passati al trailer
0: ah, okay. uh, <ride> È stato rilasciato <ride> il primo trailer Di questo ennesimo, nuovissimo, fantastico Attesissimo e già apprezzatissimo Nuovo live action Da un classico Disney, uh, Ariel uh, da bambina viene presa, le viene iniettato il siero della super sirena, sirena. e diventa la sirenetta Fico uh, Molto figo, uh, nel trailer già vediamo proprio l'iniezione del siero, io continuo oh. a dire queste cazzate perché Teo oh, si sta facendo i cazzi suoi, non ascolta e quindi non mi interrompe neanche
1: No, perché Però eh, aspetta, eh, perché ho scoperto una roba Perché io ho aperto la pagina per vedere Fare locale. Intanto? Quale eh, pagina? Sui f- film live action Disney che hanno ah, fatto okay. gli adattamenti no? Eh, e hai scoperto? scrollando sotto Perché ci sono anche quelli futuri Ah Che chiaramente sono arrivare? tantissimi Si sapeva già, ma nel tempo ne hanno annunciati altri Io tipo tre anni e mezzo fa Avevo scritto un articolo che riassumeva Passato, presente e futuro di live action Disney Ci sono delle novità Ma ne hanno continuati ad annunciare sempre di più Biancaneve E la cosa che mi ha fatto veramente flashare In questo momento che ho attirato l'attenzione Di Alessandro Di Guardi qua accanto a me È che è previsto Un live action
3: di Lilo e Stitch Non è vero <ride> sì. Ma dai ma com'è Per posso... quello che ci
1: sono rimasto Gli ho detto scusa guarda qua Sì è uno dei più lontani nel tempo Perché Beh a questo punto ci siamo così i nostri ascoltatori e ascoltatrici ne possono godere Perché dopo la sirenetta è previsto Peter Pan e Wendy che l'hanno già annunciato Hanno nel
2: 2023 23 Tra l'altro regia di David per...
1: Lowery sì, Io sono anche molto curioso per... di capire quello, quello di Sergaway di nel e il Cavaliere Verde A Ghost Story e poi fai Peter Pan e Wendy su Disney più. Esatto. Poi c'è Mufasa Okay. E poi fanno Biancaneve, Hercules, aspetta, il sequel aspetta, di Aladdin aspetta, aspetta, fair, 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 Dai fammi andare Mufaza. veloce Mufasa, sì ma
0: Mufasa non ne abbiamo mai parlato Spiega cos'è Ma non lo
1: so che cos'è, lo sto leggendo adesso
3: È una, una è un storia un di Mufasa Quella
1: con la storia di Mufasa E eh, basta hai finito di spiegare che cos'è Non è che ci voleva molto Che però io eh, mi sono eh, chiesto, eh,
2: scusate sono leoni che Cosa potrà raccontare? Lo mangiano la man... storia, perché nella snossi dico la storia di Mufasa che parte da umili origini, ma sono le origini. Son
3: cioè, fa Finalmente fanno, fanno vedere che suo fa? zio ha mangiato il cadavere di Mufasa. Oh, esatto.
1: Comunque, attenzione perché Mufasa è la regia di Barry Jenkins.
3: Ah, sì. Beh. Di Barry
1: è occupito, Poi ci sarà però, Biancaneve sai. per la regia di Mark Webb.
3: Eh beh, Ma prenderanno dei
1: nani veri per fare i nani? Assolutamente sì. No, Hercules effetti... per la regia di Guy Ricci. Wow, wow. Poi ci sarà il sequel nani. di Aladdin per la regia il... di John Gatings e Andrea Berlof, Wow sono Il sequel del libro della giungla ancora di John Favreau. Wow. Poi vado avanti senza dirvi i registi finché non vedo un nome interessantissimo. Che forse ce n'è uno qua. Però vado. Poi ci sarà Il Gopo di Notre Dame. Di il cozzante. sequel di Crudelia Tink. Oh ovvero trilli. La spada nella roccia, Robin wow, Hood, lo wow. spin-off di Aladdin sul principe Anders, cazzo, wow! Non lo so. Bambi, wow! Gli Aristogatti, wow! Lilo e Stitch, wow! <coughs> e
3: il sequel di Mulan. Wow wow wow! E beh, era andato così Ma bene. tutto amore, questo, cioè Mulan, tutto sto casino per rinnovarsi i diritti delle canzoni, sì. delle robe. Sì. Che... Ma Robin Hood, scusate, Robin Hood eh, è un film di uno All'est- che si st- chiama Robin Ed è nudo, ed Robin Hood è... Comunque e vi ricordate
1: 28 settimane dopo? Sì, il film horror Certo, Ok, quel regista è il regista della spada nella roccia Wow Wow, wow.
0: Comunque eh, No, ci tengo però a wow. spezzare una lancia a favore di Disney Perché abbiamo visto che quando prendono dei grandi registi Questi film li fanno molto bene, giusto? Fai un esempio
1: eh, Com'era eh, la... satana l'hai perso Non c'è più Esatto, A quindi parte Branagh Dai, eh. tornia- torniamo, è
0: <ride> e, <madonna>. torniamo <ride> uh, alla Sirenetta di cui abbiamo visto questo breve trailer. La sirenetta, tra l'altro, è diretto da Rob Marshall, eh? il che ci fa ben sperare. Ehm, c'è un'impronta musical che comunque Rob Marshall, grande regista di musical. Mm-hmm. Uh, si vede finalmente la Ariel interpretata da Halle Bailey.
1: E basta. E basta, direi e che Ursula. Non è, non è successo niente, no? Cioè eh, nessuno è ha le carte. Non, essere... non ho letto nessun tipo di commento da nessuna parte. No, neanche eh? io. Ah, Sono beh, contenti della scelta. Della... Non no. se l'hai cagato nessuno, praticamente è passato sottovoce. L'unica,
0: l'unica cosa, secondo me... Eh... Forse qualcuno sarà
1: contento di ascoltare il nostro podcast perché così sa che è uscito il trailer nuovo della mm-hmm, Sirenetta, cosa ah, esatto. che non se ne erano accorti.
0: Possiamo <ride> dire una cosa a favore di questo trailer? Sì. Eh, potrei fare la gag del niente Però volevo effettivamente dire una cosa eh, Gran voce Harley Bailey, gran voce mm, Beh, una no, diciamo che
1: Un po' si sapeva già <ride> Nel senso che l'han presa perché ha una voce della madonna La cosa è anche che molto bello. Eh, Sì Io però a questo punto volevo aprire una piccola parentesina mm. Perché io è una settimana che non ce la faccio più
0: Non ce la faccio
1: più <ride> Che cosa cazzo vi sta succedendo <ride> A tutti quanti il casting di Halle Bailey, sono è, andato a guardare, di un anno, tipo. tre anni tre fa, anni. giugno 2019, sì. e già era venuto fuori il, il puttanaio. Me lo Ma anch'io. non era venuto solo fuori il puttanaio, erano venute fuori le polemiche, erano venuti fuori i meme, erano venute fuori tutte le litigate, le questioni, lo, gli scambi di battute tra oltranzisti, razzisti, i difensori tutto quanto... Stacco, settembre 2022, dopo quasi tre anni e mezzo, esce il trailer ed è come se n- nessuno prima avesse saputo che la sirenetta era lei E tutto il mondo si fosse dimenticato tre anni fa che avevano messo lei come protagonista Ma che cazzo vi sta succedendo? Beh, persone nuove stupide No, sono ma, anche, ma anche quelle stupide. di prima, cioè nel senso, avessi letto una volta uno che dicesse Raga, ma lo guardate che sei tre anni che lo sapevamo che era lei non si scopre adesso: tre anni, come mai sono passati tre anni? Eh, c'è c'è pandemia. Eh, la pandemia con la pandemia cioè,
0: quindi hanno, eh, ma hanno girato altre robe, eh, hanno si
1: messo si... in sospeso il progetto per tre anni. Eh, sì, sì. Hanno sì. girato in Sardegna, mi sembra di essere. Eh, sì, hanno sì. girato in Sardegna, sì. Sì. Mm. Figura, ma, di ma la cosa assurda è questa, secondo me. Sì, ma il cioè, livello, a... livello di attenzione: 15 secondi di TikTok? No, ormai, ma perché più che altro c'è
2: una concezione che non ha alcun senso? Perché prima di tutto si fa confusione con i personaggi storici. Io voglio che uno di voi mi peschi una sirenetta Si sì, beva Tra l'altro via, 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 è, cioè, be-
1: Quelli che dicono beh. Ah se fanno la sirenetta di colore Allora al prossimo uso eh. fanno un film su Martin Luther King bianco
2: sì, no, <ride> Come eh, se fosse la stessa cosa Esatto ma, c'è Cretino
1: Non è la stessa cioè, Ma enorme,
2: arrivaci Esatto Vabbè. C'è questo enorme problema che è un personaggio di fantasia C'è questo enorme problema che
1: A quanto pare questo problema non si è posto con Aquaman che dovrebbe essere biondo con gli occhi azzurri a quanto pare questo problema non si è posto con la figura di Gesù Cristo per 2000 anni con... eh? un palestinese biondo Ma con gli occhi azzurri beh... e figo cioè, e con gli in... addominali sì, tu c'è, dici, c'è, ascolta c'è eh? un
2: problema di concezione del fatto che essendo un personaggio inventato ed essendo una reinterpretazione di quella cosa lì un personaggio inventato che non esiste può essere qualsiasi cosa perché un'altra cosa que, quell'uomo geniale ormai che Kevin Feige è venuto fuori Spider-Man, MJ Zendaya, non è bianca, non ha i capelli rossi. Zendaya. Ed... Ed... E infatti no, si chiama buone. Michelle
1: Jones, non è Mary Sì, Jane. Sì, 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 sì.
2: La verità è mm. che eh, Feige ha detto a tutti: no, no, ma questa è una terra alternativa e tutti: ah, beh, se è una terra mm. alternativa va bene. Ma che cacchio dice allora, perché di là perché ti sta bene la terra alternativa? Di qua una reinterpretazione non ti sta bene è Che siamo incredibilmente Posso? scollati da quello che è la realtà Perché l'altro giorno, un, un genio, su Twitter mi diceva Eh, adesso se fanno Harry Potter e lo fanno asiatico va bene in Cina ma da noi no No, va bene anche da noi perché se tu hai mai lasciato casa tua se <ride> sei stato già solo a Milano <ride> Ci sono... Ragazzi italiani di chiara origine asiatica, che parlano "Eh, bello andiamo a parlare? Eh beh, cioè, certo. quello,
3: quello lo sai è chiamare Lotelli è. Chi è? È, 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 anche è,
0: è l'orso baluva. <ride> La stessa cosa: se
2: andate in Inghilterra, ragazzi, e eh, ci sono immigrati ormai di seconda generazione che sono inglesi, sono asiatici. Sono Idriselba non somiglia alla regina d'Inghilterra, e ci sono tanti altri ah, no. indiani e via discorrendo. Se io vado a costruire una storia. E la contestualizzo nel presente Se il presente cambia Cambia anche la mia interpretazione della storia Quindi Harry Potter se, Anche se è inglese Può essere benissimo asiatico Può essere benissimo nero di certo. colore. Poi a maggior ragione per una Maledettissima sirenetta Non tirate fuori la questione della melatonina Però Non perché ha senso, tu, ma... tu mi
0: devi dire perché cazzo E lo dico forte Nessuno si indigna per il fatto che Pinocchio c'ha cioè il cappello da tirolese eh, esatto. eh? Perché
2: Pinocchio? No,
4: allora
2: Il cortocircuito
1: È ancora più assurdo se ci pensi Perché eh, In realtà È molto probabile che la gente Anzi, si fosse indignata ai tempi Quando uscì Pinocchio nel 40 Magari un sacco di italiani dissero Ma questo non è un cazzo di niente Non c'entra col libro di Collodi Disney che film di merda che stai facendo Quando uscì la sirenetta nel 91 o nell'89 se non vado errato Magari un sacco di danesi dissero Ma non c'entra un cazzo con la fiaba di Anderson Disney che film di merda eh, bello come hai fatto l'accento danese Vero? Uguale a quello Fantozzi, di Fantozzi e lei? Eh, il problema è che all'epoca... Ce lo si diceva tra di noi Ce lo si diceva a scuola, in ufficio, in mezzo alla strada, al baretto E finiva lì Oggi invece c'è internet, ci sono i social network Quindi le polemiche si infiammano, si gonfiano Continuano a rimanere settimane E la gente continua a darsi addosso Ma è probabile che anche all'epoca la gente si incazzasse Perché quello che vedeva come adattamento cinematografico Di una cosa che amava Non c'entrava un cazzo con la cosa che amava Secondo me invece prima c'era Adesso c'è il secondo passaggio Cioè Cioè. nel senso una volta fatto il film di animazione Che non c'entrava niente con la fiaba originale Alla Sirenetta hanno cambiato il finale Hanno cambiato un sacco di roba E hanno fatto quello La gente si è comunque affezionata a quello Magari senza conoscere la fiaba originale O passando sopra al fatto che non era uguale alla fiaba originale Si è affezionata a quello E adesso si aspetta Quello La fotocopia di, di quella roba lì E qualunque tipo di minimo cambiamento Ah non va bene perché io me la sono immaginata così per anni, la voglio rivedere così
3: eh, Riguardati il cartone, non andare certo. a vedere questo film, fine della polemica Ma secondo cioè, me la prima cioè, cosa che hai detto non, era, non è neanche tanto vera Secondo me quando c'era una cosa che tu amavi tanto E facevano un film, quando ai tempi comunque non c'era questa, tutta questa, um, come si può dire Surplus, come viene il nome? Sovrabbondanza, sovrabbondanza di opere, di, di, di remake, di ok prendo questo libro che mi piace, ci faccio. Non c'era, quindi quando prendiamo qualcosa che ti piaceva e lo adattavano a un film, a un cartone, tu eri anche contento, eri felice che avevi qualcosa di nuovo sul tuo soggetto che ti piace. Adesso c'è talmente. Non lo so, presuppongo. Io voglio pensare che prima una volta eravamo più buoni mm-hmm. le... e
2: anche che c'è anche la cosa che la disoccupazione fa anche questi danni perché una volta sì. te, tu, c'è Pinocchio il bambino io vuole andarlo a vedere e fallo io
1: cioè, era un, comunque, comunque do, dovremmo che... chiedere ai fan del libro di Michael End quando uscì il film La storia infinita cosa ne pensavano, mm. o ai fan <ride> del, fi, del libro di Dune di Herbert cosa pensavano del film di Lynch. tu dici che no, ti assicuro okay. che era le stesse cose, ma finivano lì okay. certo, non avevano di meno resonanza.
0: Sì, per... Comunque direi che non lo so, è un po' alla fine. Una è, una, è un. C'è cioè, queste polemiche nate secondo me non ci si dovrebbe dare particolarmente no, spazio proprio le... per il discorso che fa Teo okay, che se no facciamo anche noi da cassa di risonanza. Ma rimanendo nel, invece nel tema che abbiamo tirato fuori oh, oh, oh. delle rivelazioni tipo l'orso baluba o no. il cavallo donato, <ride> eh, riguardo alla sirenetta io ho avuto una, una gigantesca rivelazione quest'estate quando ero in Grecia in vacanza po, po, perché... Po, po, in No, no, stai buono, fammi raccontare la storia Perché, eh, ora, magari questa cosa è una cosa, probabilmente è una stupidaggine che solo io avevo travisato in tutta la vita Però ora, presente la storia, avete presente la storia di Ulisse e il canto delle meduse? Mm-hmm. De, il canto delle sirene? No, no perché stavo dicendo no, ma hai sentito il canto delle meduse? <ride> il canto delle sirene, no? Sì, sì certo okay. Che e si io lega sem- la barca Esatto, io Beh, ho sempre immaginato che nave. fossero le sirene come la sirenetta
3: eh, no, E ma invece cosa? non è così No. La
0: sirena greca è un altro tipo di creatura, è, una, è, una, è un uccello con la testa di donna
3: Non è, cioè, è, non è... è l'arpia?
0: È come l'arpia siren di ah. Silene, di Devilman, uh-huh. è ispirata alle sirene Ma... greche Aspetta, tu ah, pensavi, pensavi che
1: a fare il canto per Ulisse e i suoi compagni di viaggio ci fossero tante Ariel?
0: Io pensavo che ci fossero queste sirenette sugli scogli che cantavano. Onestamente,
3: anch'io. No. Vedi?
0: Okay. Ma secondo me tanti, eh? Non lo so. tu lo sapevi che quindi erano queste donne, eh. uccelli con le teste orribili, tra l'altro. Eh sì, Brutto brutte. Sì, brutte, brutte. Orribili. E... Invece ti immaginavi. Ah, eh, eh, che cazzo <susurra> Eh
1: <susurra> <susurra> in fondo al mare. No, Invece Grazie. erano queste e qui che dice "No, no! Non voglio andare in fondo al mare". <ride> maestro, esatto. E Invece erano queste qui che facevano Con "Sebastian che gli camminava addosso, Vabbè. tipo". Eh, andiamo trailer. avanti,
0: andiamo avanti. Il trailer che potrebbe essere il trailer della settimana, eh, si tratta di Babylon. Che cos'è Babylon? Uno, eh, dei, uno dei uno potrebbe, ho detto quello okay. che potrebbe okay, essere, va bene. poi lo valutiamo a fine rassegna trailer. Sto parlando del nuovo film di un personaggetto chiamato Damien
1: Chazelle. Il nuovo, diciamo, l'enfant prodige mm-hmm. di Hollywood. Mm-hmm. L'unica speranza giovane che gli è rimasta ormai, poverini, secondo <ride> me, ad Hollywood. Perché è bruttissimo. Beh, se conta, tira se fuori. Se ci pensi, e se ci pensi que- loro e quello, quello È un'immaginante. Cioè, di sotto i 60. Di ottimi autori, secondo me sono rimasti P.T. Anderson e Damien Chazelle. No, beh, dai, ti stai dimenticando un po' di gente. Ti tipo? Comunque...
0: Ora, poi mi vengono. <ride> <ride> eh. Comunque, questo trailer qui è, fu- è una roba fuori vabbè, no, di testa. È assurdo. È assurdo. una roba m- magica. È quasi come se lui avrebbe detto. Chazelle, ed è diventato Damien Chazelle.
2: Vabbè, cioè di
0: dire che... <ride> non
1: ridete che l'ho fatta prima.
0: Esatto, vabbè. Ma vogliamo <ride> dare l'illusione, non devi scusa. farla prima.
1: Però oh, Gabriele, che recita, eh? ha fatto. Sì, dopo, guarda, Oscar, eh? che
0: sai stupidi. che premio meriti per quella performance. Niente. Oh no, Per favore mi
1: cacciate, Satana dallo studio, grazie.
0: Vabbè. Perché ci è piaciuto questo trailer? Innanzitutto ci ho fatto vedere un cast
1: nutrito. Sì. Beh, partiamo da Margot Robbie e Brad Pitt. Poi esatto. si intravede un Toby Maguire, partiamo poco, poco. Sappiamo che c'è Samara Weaving, Eric Roberts, Olivia, Wild. Olivia Wilde. Olivia Wilde che non si vede, entrare. Non si vede, in tre, ma ah, Secondo sì. me l'hanno tagliata per le polemiche di Don Warry Down. Che sicuramente è stata tagliata. <ride> esatto, c'è anche il
3: bassista anche. dei Redocci di Pepe. Esatto, c'è anche Flee, Lucas Sass Spike
1: Jones. Sì. Ah, sì, incredibile. E tra i protagonisti, assieme a Brad Pitt e Margot Robbie, c'è Diego Calva Che io non conoscevo Eh, Perché senza capelli Impareremo a a conoscere Che cos'è Babylon? Fondamentalmente eh, è una delle robe che piacciono a Chazelle Quindi c'è musica, molti fiati, c'è molto cinema E si parla della Hollywood a cavallo tra il muto e il sonoro, se non vado errato, vero? Sì, 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 sì Okay.
0: Una rivoluzione nel mondo di Hollywood Che cambiò anche e tutto il mondo degli, degli artisti Degli attori Insomma.
1: Però non è un cantando sotto la pioggia Perché qua si vede nudità Cocaina, eccessi, droghi Bellissimo droghe, l'inizio L'inizio cioè...
3: del trailer bellissimo Con le, con le stelle che <ride> le spariscono Che vengono pimpate quando... via sì, esatto.
1: Esatto. da te lo, E loro però. due che parlano Tra l'altro Insomma Cioè mi sembrano anche abbastanza credibili
3: come Sì, assolutamente <ride> come A me ha dato, è molto fotografico Come trailer, quindi anche il film sarà, cioè, Alcuni frammenti sembrano proprio dei quadri E mi sembra un Wes Anderson Sotto steroidi più maturo Mi ha dato questa idea A, A me m-
0: sembra un Damien Chazelle Lo sapevo che l'avresti detto <ride>
1: Sì, 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 sì. <ride> Però non, non, non c'ha quel barocco di Lurman, qua no. c'è un. No, questo è gradevole. Cioè, c'è eh, un'esagerazione, c'è uno, sì. ma gradevole a vedersi. Sì, c'è, c'è una c'è misura. esatto, ma non è il, la sovrabbondanza sì. di, di Lurman, Lurman, tracotanza. È una, è una
0: valanga incontrollata di Tracotante. <ride> sì, di, 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 di baroccaggine, sono
3: bellissimi colori di, di tutto Esatto, infatti stavo andando a controllare di chi è, è
1: molto... la fotografia perché sono curioso di sapere se c'è ancora Sandgren o se era eh, occupato su altro
0: Guarda, se vuoi sapere essere... chi è il direttore della fotografia di questa nuova pellicola di Damien Chazelle io ti posso dire con certezza, assolutamente senza sbagliare che il direttore della fotografia, ma
3: come il suo è, ah, è, è? è
0: Lino,
3: allora
1: ci ho visto bene. Okay, Vabbè, okay. Già, comunque il direttore della fotografia di La Land. Stavo prendendo tempo perché la lista era lunghissima e non trovavo. E comunque leggo che c'è un certo Tom Cross al montaggio e un certo Justin Hurwitz alle musiche, ragazzi. Quindi, insomma, si ricrea un gruppetto che già ci ha regalato qualcosina erano anche in In di La Land in La Land.
2: No, comunque e visivamente sono... è fichissimo sì, sì, Poi sì. c'è Brad Pitt Che ha deciso insieme a Margot Robbie Di fare tutti i film ispirati a, Cioè che raccontano Hollywood E oltre che <ride> io lo adoro Brad Pitt cioè, Ha una capacità di cambiare Ti
0: piace di più quando fa il minchione Come in questo film o quando fa la persona seria?
2: E non lo so, il minchione Mi piace tantissimo Brad Pitt Ti ci ritrovi?
5: <ride> <ride> comunque no, però mi fa
2: troppo ridere Cioè Fin dal, dai tempi del film con i fratelli Cohen, Burn After Reading Madonna, meraviglioso nella, nella palestra che non capiva niente Lui meraviglioso scemo, sì, che ballava tutto in una maniera assurda Ha ah, recentemente Ballet Train, adesso qua che è spostatissimo, è fuori di testa e è troppo bello, è veramente troppo bello e Per non dimenticare fatto ridere...
1: Garlami
0: il <ride> film uscirà in edizione limitata negli Stati Uniti non il 25 dicembre e poi in distribuzione ampia dal 6 gennaio. Che, Ovviamente che la mossa. Vi ho detto prima. La mossa mi sembra pilotata per eh. rientrare appunto nel Oscar. Oscar. Eh, infatti, uscita a fine anno, filmone importanti, ci prova Ma secondo bene. me
1: potrebbe essere uno dei Cs, film della. Non Stagionale.
0: lo dire, non lo dire. Ma perché?
1: gufargliela no, no, non, non povero, Ma che se no. Io posso no. gufargliela a uno come eh, E che so Chazelle
2: so. fa uscire questo film Nello stesso anno in cui Un uomo
1: di ormai
2: più di 70 anni Che porta a scuola tutta Hollywood Con la mano sinistra
1: E la destra, legata dietro la, la la destra legata
2: dietro la schiena Che si chiama eh, Stefano Spielbergo Rilascia questo trailer Del bellissimo The Fablesman. Fableman. Fable 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 Fable
1: e infatti come dicevamo prima fa effetto vedere diciamo, due registoni, chiaramente con le debite proporzioni, statunitensi che escono con un film che parla comunque di cinema eh, nello stesso periodo. Però uno su un piano più personale, assolutamente però posso, autobiogra- autobiografico. Ma um, posso
0: quindi... dire una cosa, no? Questo film qui The Fablemans, ehm, autobiografico basato sull'infanzia di Spielberg, cresciuto nella rizona del, del dopoguerra. Ehm, in cui nel film lui non si chiama Steven Spielberg, ma si chiama Sammy, Sammy. Fableman. Uh, non vi ricorda un po' qualcosa? Film di regista autobiografico. E nel film il personaggio ha un altro nome, uscito di recente mm. di Paolo Sorrentino. No, fer- fermo,
2: fermati forte, 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 ma fermati veramente eh? tanto. Cosa qui, qui, qui di il nostro Stefano. No, qui, no, 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 no. eh? qui è un chiaro plagio. Qui è un chiaro, Ah, va, be- va
0: bene, chiaro plagio. No, C'è cioè un sacco di
2: stima, ma stiamo paragonando due cose completamente diverse.
0: È ovvio che qui c'è stato lo spionaggio industriale.
2: <ride> Quello è un film di Ma crescita. io facciamo che io non ho detto niente. Questo eh? è un film proprio sul cinema, sul perché ti innamori di questo linguaggio, su cosa significa eh, veramente esserne ossessionato, ma soprattutto io ho sempre questa idea in mente quando guardo i registi di come alieni che nascono per sbaglio sulla terra e loro imparano la lingua che imparano, ma per loro non è abbastanza per esprimersi, e il cinema diventa la vera loro lingua. Che bello! Quello, il linguaggio non, non, non ha la grammatica, Tant'è che a lui gli chiesero, come chiesero anche in passato a Lynch, che tra l'altro fa una parte che non si sa quale nel film,: Andresti mai da uno psicanalista? E loro dicono: No, la mia psicanalisi è il cinema, Io mi espr- questo è il mio modo di esprimermi ed espormi al mondo e questo film è quello cioè secondo me diventerà uno di quei film che se ami il cinema non puoi non, è come nuovo cinema paradiso è, è un grande autore Spielberg infinitamente più grande che mette tutto se stesso in un film per dire, questo è il motivo
3: per cui per tutta la vita ho fatto quello che ho fatto. Pensi che possa essere il suo ultimo film? No.
1: Lui ha dichiarato, gliel'hanno chiesto, lui no. ha dichiarato assolutamente no: non è il mio canto del cinema. Eh, io okay. dico una
2: cosa: nel, nel film c'è Seth Rogen che interpreta lo zio, uh-huh. zio eh? e lui era a Toronto, e l'hanno intervistato, e lui ha detto era sul set. E per lui è stato come andare a scuola. Cioè, lui vedeva Spielberg che ogni tanto no, no, ho avuto un'idea, questa scena adesso la facciamo così. E lui andava lì e diceva scusa, ma perché la vuoi fare così? E lui diceva, come un ragazzino lui non vedeva l'ora di spiegarti perché aveva cambiato la scena e perché aveva
3: vuoi fare certo, in quel modo. Certo.
2: Lui ha detto, per me è stato
3: andare a scuola. Che meraviglia. Perché mi ha insegnato a fare il gi- A me è capitato poche volte nei turni di doppiaggio queste cose quando vedi un grande che eh, che ti di dirige qualcuno Mi ricordo stavano doppiando un cartone animato Stavano doppiando My Hero Academia e C'era Lorenzo Scattorino Che stava facendo All Might E il direttore gli, 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 gli disse Ok la frase l'hai fatta bene però in questo punto Dai un'incertezza Su una parola Fammela un po' scomoda E io gli chiesi ma gli era venuta così dal nulla in giapponese era tirata dritta e faceva: cioè, ma come mai perché vedi in questo momento quel personaggio devi immaginartelo come se fosse un vaso di cristallo però lui è malato quindi in quel vaso di cristallo tu devi vedere una crepa e quella crepa me la devi trasmettere con quell'incertezza nel dire quella frase quella parola una cosa minuscola io ho detto ma questo mondo è, è infinito Stiamo parlando del doppiaggio Che sì, quindi sì. è il servizio che tu dai agli italiani di un'opera Immagina in una, in una sede del genere Cosa puoi creare e quanto puoi comunicare Con sì, tutto È, una, è, una è un... bellissimo e Io al, al trailer mi sono venuti
1: cioè, sì. Allora sia Babylon che The Five Sono due, secondo me, trailer spettacolari Saranno molto probabilmente due dei film della stagione Due dei film della stagione dei premi Eccetera eccetera secondo me polarizzeranno un po' mi hanno entrambi emozionato molto, Babylon mi ha fatto divertire un casino, mi ha fatto venire una voglia della madonna quando ho finito il trailer mi sembrava di aver, aver corso, aver fatto pesi aver trobbato per mezz'ora <ride> The Fable Man's mi ha fatto mi ha commosso mi ha commosso la prima volta che l'ho visto mi ha commosso la volta che l'ho visto stasera sì. prima di registrare la puntata e cioè ti arriva tanto roba e sì. non saprei neanche spiegare il perché mi arriva quella roba lì come fa ad arrivarmi con solo poche immagini di una storia di cui bene o male non capisci benissimo tutto c'è questa musica è evocativa
3: è sì. musica molto evocativa Che ci rivedi in qualcosa evidentemente
1: non lo so, è che mi è arrivato poi vabbè è chiaro, io ho sempre detto io Spielberg lo ritengo uno dei più grandi in assoluto, dei, senza dubbio uno dei più grandi viventi eh, e non vedo l'ora, poi, nel senso, ci sono tre attori che per motivi diversi amo tanto, Michel Williams, Paul Dano e Seth Rogen, e sono assolutamente curioso. Michel
0: Williams vedere. e Paul Dano che interpretano i genitori. I genitori. Uh, mentre vedevo il trailer ho fatto un pensiero. Uh, spesso molti registi che hanno un, una, un'espressività, uno stile, una... Uh, forza espressiva molto forte all'inizio della carriera e poi si spengono mano a mano negli anni negli ultimi anni di carriera uh, succede questo no? e invece con Spielberg mi sembra che forse c'è stato un periodo di un po' ammosciamento un, un po' di anni fa e ora abbia avuto una, come una nuova ondata di, di forza eh, negli ultimi anni. E Spielberg
2: è anche uno molto prolifico,
0: cioè per registi di questo tipo... Sì, però, però ha avuto un'ondata... Eh, quando è stato quel periodo? Il grande gigante buono, forse. War Horse eh, Insomma, ha fatto un po' di film un po' più debolucci, sì, mentre sì, negli sì, ultimi sì, anni è tornato fortissimo. Però hai appena fatto una versione di questa storia... Eh, appunto, mentre quello boh, cioè. dove la ma, tiri ma fuori, poi, tra ma tra l'altro... Fate conto che lui...
2: Eh, quando ha fatto Ready Player One, ragazzi, cioè con tutti quelli che lavorano con i VFX, lui è stato uno dei pochi che ha girato un grandissimo film. Cioè, Non è facile alla sua età reinventarsi anche con tecnologie nuove no. score, e farlo così bene su un libro che per tanti erano, vabbè, come fai a filmarlo? E lui lo ha fatto. A me ha eh,
3: divertito eh, molto quel film. Mi è piaciuto molto, Mi è piaciuto. molto
2: divertente ed è una cosa secondo me rarissima per, per un regista anche di quest'età, questo talento, questa capacità non è veramente facile questa cosa che ha raccontato Seth Rogen a me mi ha appassionato un sacco perché eh, io le poche volte che sono stato su dei set grandi sono stato una volta sul set di Vikings wow. e, e c'era il regista di questa puntata che poi mi dissero guarda capita più spesso di quanto tu possa immaginare non parlava con gli attori se non con quello super protagonista Lui stava nella sua tenda Con i suoi monitor Se c'era una cosa da dire chiamava l'assistente Poi l'assistente la dava a dire a... C'era un bambino C'era un altro personaggio Io ho detto ma questo qua non... cioè, è regia, è il tuo lavoro Esci vai parla con l'attore Mi hanno detto capita un sacco di volte e Spielberg No non è quel tipo Perché ama quello che fa
0: <ride> si vede Comunque eh, mi, mi autocorreggo di quello che ho detto prima Stavo riguardando ah. la filmografia e devo dire, no, non ha avuto effettivamente momenti, perché ha alternato magari qualche film più debole. Sì, ha avuto qualche con, film cioè, debole, però
2: ha
1: fatto il ponte delle spie. Che e c'è bellissimo. stato
0: Ten Ten, che secondo me è, è fantastico. Bellissimo, Poi War Horse, ma subito ah, dopo Lincoln. Ten
1: Ten tra l'altro che non si è filato nessuno, ma è una Ten-ten sorpresa. Ten Ten è un capolavoro. È bellissimo. una sorpresa. Io
0: l'ho visto all'Arcadia,
1: l'ho visto. È sempre la stessa C- cosa C- che dicevi adesso eh? Alla sua età Buttarsi in un mondo totalmente un oscuro film in CGI su Eppure passionale. lo ha maneggiato alla grande Red Player One la stessa cosa West Side Story, primo musical nella sua carriera <ride> Ti confronti con uno dei musical più importanti Della storia E, e te ne fai fuori. un cazzo di mezzo capolavoro Uno dice fatto... Ma che cazzo di ah, vuoi ah, dire? Ha avuto qualche cioè... film che lo guardi E dici,
2: vabbè ok, questo non è un film che mi ricorderò però, se poi guardi la sua filmografia, fa tutta la roba incredibile. Eh Il Ponte delle Spie è un bellissimo film con un Tom Hanks veramente che fa un gran personaggio. Beh, che... ma ce lo
1: siamo detti spesso. Tom Hanks non ha ancora sbagliato, ah, no.
0: <ride> ma ne parliamo dopo. Ne Andiamo ne parliamo avanti. Dopo. Eh, sono usciti anche. Ah Aspetta, The Fablemans. Che uscirà, uscirà, attenzione, eh, negli Stati Uniti. Eh, anche questo, chiaramente, in tempo. Natalissimo um,
3: Per gli no, Oscar Dove stai Vai giù! Dove vai dove, Paolo? No, no, Rimani
0: fisso
1: lì. lì Poco su, poco su, poco su Dove Satana? Su? No, poco giù, poco giù <ride> allora, <Vengo lì. ride>
0: 15 dicembre in Italia Quindi, eh sì, beh, 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 quindi
3: beh. due film che parlano di cinema che sicuramente saranno presenti agli Oscar eh,
1: ah, sì, sì per forza, poi per queste cose Che lotta <ride> che sarà La stessa Academy <ride> che è comunque formata da Molta gente che ha lavorato a entrambi i film uh-huh. Però questi sono proprio film da Academy cioè.
0: In casa Marvel invece sono usciti Due trailer in ambito del D23 Di cui abbiamo parlato prima Secret Invasion con il buon uh, Samuel. Uh, Samuel, Samuel Jackson, Jackson. Uh, che torna nei panni di Nick Fury uh, ma non solo perché si vedono nel trailer anche Emilia Clark, uh, Kobe Smulders e, e chi c'è anche Con nel la trailer? Quella di diavamente la Olivia Colman Olivia Colman, attenzione Martin, Freeman, colpa, Martin Martin Freeman, Freeman. Insomma un bel cast, serie molto tipo spy. spy story Perché c'è questa cospirazione, questi alieni infiltrati tra gli umani che abbiamo già visto Gli scroll eh, e...
3: La saga sì. fumettistica è molto bella sì. Molto 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 molto, molto, molto bella. bella A me era piaciuta veramente tanto
0: Speriamo che non sia bella solo la prima puntata Come esatto. sembra l'ultimo trend di Marvel <ride> E poi a sorpresa è uscito anche questo trailer di un medio metraggio dovrebbe durare una cinquantina di minuti chiamato Werewolf by Night e il cui regista risponde al nome di Michael Giacchino o come lo chiamano eh, gli anglofoni Ghiaccino
2: <ride> che non vi state sbagliando è il compositore che tra le altre cose ha è... fatto le musiche
1: di Lost di lost che sono e tra l'altro è uno di quelli più solo. amati nei paesi caldi perché loro esatto. tra di loro se lo dicono sempre Michael col giacchino
0: ti adoro e poi c'è il ghiaccino anche eh, sì tra l'altro <ride> certo. eh, allora quindi, quindi cosa ci sembra <ride> sembr- di questo coso strano cosa stai dicendo che lingua è fatto
2: veramente il trailer ecco per dare una piccola spiegazione è montato come se fosse Girato anche come se fosse un film vecchio degli film anni eh, sì, degli anni 20, no, horror. Di, di, no tipo, un horror tipo degli Amer. anni 50, eh, sì, eh, film, fantasy, gli, okay. Okay. gli Hammer Movies, Hammer eh, Movies, horror un po' così di quel periodo. E dovrebbe uscire i primi di ottobre, se non ricordo male, come speciale di Halloween, una cosa del genere. Mm. L'unica cosa è che questo effetto pellicola smangiata per dare l'effetto
3: vecchio film è bruttissimo. Poi cippettone, credo sia volutamente brutto. Eh, ma Eh. sembra
2: una roba gratuita di quelli che trovi, è orrendo.
3: Non ho capito cosa c'entri con la Marvel, però. È una serie della Marvel, è una serie proprio della Marvel. Ah, c'è un è
2: personaggio che si chiama The Man Thing È tipo World la, World la cosa oh, okay. dell'addizione Una, cosa ah, del okay, 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 una okay. roba di questo tipo, se non ricordo male
0: è La storia di questo supereroe licantropo che combatte il crimine Usando le abilità che gli sono state date da una maledizione che è stata portata alla sua
1: dinastia Uh, va, ah, bene?
2: va
0: bene?
1: Va bene, no carino lo stile carino. Sarà in bianco e nero mi auguro Sarà in bianco, sì, in bianco, bianco e nero, nero okay. molto stilizzato Un po' barocchetto Ma, Un po' eccessivo eh, okay. Non mi ha convinto
0: mm, mm, certo. arri- Arriverà appunto il 7 ottobre eh, Su Disney Plus
2: In italiano si chiamerà Lupo Luli. <ride> no,
0: si chiamerà Il lupo che era di notte. Il lupo che era di notte. Eh, vabbè, e per chiudere abbiamo il trailer I wanna dance with somebody, Scus- biopic di sulla storia di Whitney Houston. Mi riterro eh. altrimenti l'orso baluba. Non riesco a fare niente.
2: Scusate, non, non lo so, non c'entrava
5: niente. <ride>
1: Ah, vabbè. vabbè, insomma, sto parlando di eh, Whitney Houston questo ah, film: altro... ma attenzione scusa, ma vuol dirmi che è, è un biopic sulla vita di una musicista. No, non è un biopic, certo, è, è strano, nuovo... non ne hanno mai fatti
0: è questo scritto, nuovo genere. Scritto dagli autori di Bohemian
1: Rhapsody: No, stai scherzando, il fake opic eh, sì. veramente Il fake e allora il sì, il è, un fake, è un, un fake f- biofake.
0: È una storia, diciamo, positiva e solare sulla vita di, personaggi che non lo erano. di Whitney Houston... Senza alcun problema È una storia di successo, è no, una no. storia di vita Tranquilla, visita, tipo tranquillo, tranquillo, Mulino Bianco esatto. È un album
2: eh. panini di Santini Della musica dove sono tutti belli,
0: allora, il, il, il trailer ci lascia Intuire in effetti che sia Una, una storia positiva Bella di successo Senza, molto...
1: ombre.
2: Senza è, ombre È quello che ogni concorrente di X Factor Sogna di vivere esatto. che vai lì. No ma eh. sei un grande, sei troppo il migliore
0: Naomi Aki Interpreta Whitney Houston Uh, Stanley Tucci interpreta Clive Davis, no. che credo sia un suo. Non è Clive Davis. C'è scritto Clive Davis. Sai chi è in verità? Chi ah, è...
2: chi è? <ride> Lui canta Notte Prima degli Esami. Ti do questo indizio.
0: Chi è? Dillo. Ma perché? Ma
2: cosa
1: c'entra a Venditti? È uguale a Venditti. Ma chi? Sta
3: lì tu, Ma cosa
1: c'entra?
2: Tu adesso lo vai a guardare Ma non è vero.
1: all'uscita 37: c'è stato per <ride> <il> carrozzere. <ride> che te fa lo scontrino. Pure se lo fai in contanti. E poi ti aspetta dietro Mi il pizzicagnolo. <ride> Mi finito? E allora vieni con me, amore. Su grande raccordo anulare. E nelle soste faremo l'amore. Ti ricordi, Ivan? Sì, e se nascerà una Basta. figlia, poi la chiameremo Roma. Va, Va bene. Basta. Questo è il nostro lei... commento su Whitney Houston.
0: Anche perché se no, lo sai cosa succede. <ride> mi sale il.
1: Cioccolò. Quindi. Vabbè, diciamo che è come se Whitney Houston non fosse morta prima dei 50 anni in bagno. <ride> Che la... sì, è morta tipo nella vasca da bagno mh, mh, Sotto effetto di cose Particolari
0: Uscita, ma, pre, uscita prevista Uscita Orsetti prevista Il 21 dicembre 2022 Giusto in tempo per dare l'Oscar Appunto a Naomi Akis no. Come fu
3: per Rami Malek Ma tra l'altro Naomi no Akis no, no, no. Non è uguale a quella Sonic, qualcosa non mi ricordo. Sonica stato... Martin
0: Green sì, infatti anch'io la stavo Per quello eh, network, eh, Quando abbiamo visto il trailer ti ho detto sì. adesso arriva la Discovery no, che però poi, lo, che... eh, insomma, poi l'ho vista meglio ho detto no, non è la nostra eh no. Michael Burnham <ride> yeah, yeah. Che è bello parlare con vabbè. uno che capisce del, del, vabbè, di di tutto, cosa? No? Di, del mondo, della di vita, roba di dell'universo, della galassia Ma siete due trecchi, sì, non <ride> vi
1: sopporto E mi chiedo perché Siamo due, lei duecchi, non, no, non si chiami di soprannome Oko Perché? Yoko. Perché così sarebbe Oko Namiyaki Wow, no. però vabbè. io direi di andare avanti. Io direi <ride>
0: di andare super avanti perché Quelli è arrivato crei. il momento più bello della settimana. Il momento delle
1: recensioni. Eh, eh, Satana. Ma aspetta, ma aspetta, ma Satana. Satana, mi scusi, lei ha preso il posto di Roboteo in questa puntata <ride> è Satana, è un po Sono io che mi insatanisco non no, è non, ma Secondo me è proprio Satana che si impossessa di te, è diversa No, cosa, perché so. se... se eh, ho, ho subito aspetta, questo... Aspetta, fai, fai, facciamo una prova uh, 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 Come sono i uh, live action uh, Disney? Non valgono niente Vedi? Cioè, se, non c'è modo di uscire da questa cosa Ma come è
0: Zendaya <risos>
3: <risos> <Gunge>
0: <laughs> Andiamo alle recensioni
3: Aspetta ma il, tra- il trailer Subito. della settimana qual è quindi? Ah, è
0: vero qual è il trailer della settimana? Babylon In senso Babylon. Per, no. me, per me Babylon Ma ti dico perché Perché mm. c'è anche The perché? Fable Mans che se la batte Però Babylon mi... mm. c'è come trailer Come trailer non il film, film, non li ho ancora visti E sicuramente mm. mi piacerà mm. di più The Favolmans Ma come trailer Babylon mm. Ha questi schiocchi È bello, mm. mi è piaciuto come trailer Mentre da. The Fablemans Trailer ok Dai beh, perché però. c'è Marco Robby No non è che sia particolarmente dai, dai. Eh. <ride> <ride> ok il mio voto va a Voto ah, di Gabriele hai la, hai la mia spada Abbiamo due spade Babylon, due Comun spade. di
1: roba, no, è eh, The Fableman. Ok, 2 a uno. Io voglio fare lo stronzo, pari merito da Fableman. Bene, Babylon, e quindi dai, dai. chiediamo a Roboteo,
0: vediamo Roboteo cosa dice. No, Roboteo, Sadio, no, qual è stato il tuo trailer preferito, Roboteo? Il e quindi niente, rimane questa. questa. Passiamo alle recensioni: abbiamo oh, quindi due trailer della settimana. Passiamo alle oh, recensioni e apriamo subito con il film più atteso, il film. Più promettente Il film di cui tutti Quando è stato annunciato e quando abbiamo soprattutto visto il trailer Avevamo grandi aspettative e grandi speranze Pinocchio Orca... Ah no aspetta non è quello di Del Toro no. È quello della Disney Allora diciamo un po' così traballante Teo si è preso a questa pallottola Ma per devo noi. per forse
1: iniziare io Sì Pinocchio. vogliamo
0: partire col botto
1: Tanto Pinocchio, la pallottola ha fatto Pinocchio, male Pinocchio. Allora No, Pinocchio c'è. di Robert Zemecki, sconto. Manx, le voci di Joseph Gordon Levitt nei panni del grillo parlante. Cinzia Erivo che interpreta la fata turchina. Che tra l'altro in originale è molto sì, la fata dai capelli turchini. Esatto, ricordiamo, non sono sicuro. Eh? Sì, sì, sei sicuro.
0: La fatina dai capelli perché turchini? Perché
1: anche nel Pinocchio del 40 lei era bionda, aveva solo il vestito turchino. Nel libro, sto dicendo. Ah, nel libro, ok. Allora, da dove caspita comincio? Dunque, ehm, direi che è evidente che non mi sia piaciuto neanche un po'. Come mai? Eh, credo che sia il live action Disney meno riuscito di quelli che ho visto finora, ma proprio in assoluto. In assoluto? Sì, lo metterei... Guarda, forse addirittura la Alice di Barton aveva qualcosa di piacevole.
0: Maleficent?
1: Oh, Maleficent a confronto di questo È Apocalypse Now cioè, wow. Ho
0: capito che c'è il fanning però No,
1: ma no non, è, non è per quello Paolo. Allora mh, Non so da dove Veramente non so da dove cominciare Dici la dico, cosa più bella. Dico, c'è cose una a cosa caso. bella dico cose a caso <ride> Mi viene in mente Dico cose a caso un po' così senza, Tanto la storia <ride> di Pinocchio la conosciamo tutti Dico cose a caso Allora Tom Hanks che penso che sia Il suo film e che gli è venuto peggio non dicevo... so cosa gli sia venuto in mente Come ha preparato Il personaggio lui Come è stato diretto da Zemeckis Che cosa si siano detti loro Ma non dà mai L'idea di essere geppetto Sembra un, un vecchio Babbo di, di Un vecchio Stupido eh, Pasticcione e Inadatto A tutto quanto Tom Hanks recita che non si cap- probabilmente non sapeva neanche dove fosse probabil- forse il tutto il set attorno a lui era un greenback a questo punto perché non ti dà mai l'idea che stia recitando sembra sempre che stia facendo lo scemo ecco. Che St- è Tom Hanks che fa lo stupidone magari nelle sai, le serate tra amici, le cene c'è cioè uno che a un certo punto fa un po' lo showman no? che vuole far ridere tutti Tom Hanks è quella roba là in questo film la capacità recitativa di un calenda non lo, lo so se cioè.
0: Per lui era un provino per vedere se lo prendevano in una nuova serie Marvel
1: Guarda, <ride> non lo so, so Ti vai. butto lì questa cosa, vi posso buttare lì un'altra cosa Nel senso mm. che il personaggio di Geppetto Secondo questo film è un uomo che soffre per la morte della moglie E soprattutto del piccolo figlio Ma Ed è... è per questo Ma... che costruisce un burattino con le fattezze del figlio morto Ma e Giovanni. la prima canzone della, di Pinocchio non è When You Wish Upon a Star, che tra l'altro nel tempo è diventata la canzone Disney. Perché se avete presente l'animazione Disney all'inizio certo. dei loro film, quella col castello, il treno, mm-hmm, sì, con la zummattona, certo. la carrellatona a, a restringere, è il tema della Disney praticamente. È il tema della Disney, infatti, mentre iniziavo il film ho detto: Ah, cazzo, tra l'altro questa è la canzone di Pinocchio, la cosa che mi ha. Ecco, ho trovato la cosa che mi è piaciuta del film succede a. Prima che inizi il film Perché quando c'è la musichetta della Disney Con l'animazione dei titoli uh-huh. di testa A un certo punto senti una voce che ci canta sopra E ti compare il grillo parlante in CGI Che canta sopra la canzone Che dice, è eh, carina questa canzoncina eh? Arriva da una fiaba che adesso mi appresto a raccontarvi E wow. non me l'aspettavo sta cosa Dicevo, ah ma dai che figata Basta, non ho mai più pensato niente del genere Per l'ora e 50 successiva eh, appunto, Geppetto... Ma nel film c'è la canzone? Sì, dopo sì ah, okay. Ma la prima canzone è una canzone che Geppetto canta in maniera malinconica Mentre finisce di costruire Pinocchio E la canzone è dedicata a lui che pensa sempre al suo figlio morto giovane Ma la canta Tom Hanks? La canta Tom Hanks, la inizia un po' recitata e poi a un certo punto canticchia Quindi un po' reppata. È una cosa di una tristezza incredibile anche perché Questa tragedia non aggiunge assolutamente... Niente al personaggio No,
0: toglie, toglie tantissimo
1: in realtà Al personaggio E neanche alla storia Di base tutto il film Passa dall'avere Delle inquadrature pedissicamente Identiche alla versione eh, Animazione del 40 Della Disney Lui che fa vedere il burattino Attraverso la boccia di Cleo E si vede la, la faccia deforme Cleo che fa il giro su se stessa tutta innamorata Cioè Sai, le che cose uguali mi... a cose completamente nuove, personaggi nuovi, tipo Il Cazzo di Gabbiano Sofia. Ti sì. posso dire,
0: una... <ride> la figlia di Mangiafuoco,
1: che qua si chiama Stromboli. Stromboli, sì, anche, Stromboli, anche
0: nel titolo Stromboli, Stromboli, Stromboli. Sì, però lo chiamano Stromboli. Eh. Sai
1: che mi sta. Comendo sa- il Satana. Aspetta, eh, ma non ne hai sentite tutte. Ma
0: più che altro per questa cosa del figlio morto <ride> che mi fa incazzare tantissimo. Perché il dramma di Geppetto. E il fatto che lui non ha mai potuto avere un figlio E tutta la vita ha desiderato questo figlio Tanto che quando Sa che non lo potrà mai avere Se lo costruisce da sé E questo figlio gli crea talmente tanti problemi Che lui non può smettere di amarlo cioè, è proprio l'amore incondizionato è, è, è tutta una storia in sé. Se tu gli metti il figlio morto, non è altro che lui sta creando un surrogato, ma sarà sempre legato al figlio morto. Hai smontato completamente tutto quello che significa il figlio. E sei un sì, coglione. Sì. cioè Non so chi ha pensato a questa cosa qui, ma...
1: Mi sono il Posso andare avanti? Vai. No. <ride> Pardon. <ride> Quando Geppetto all'inizio del film vede una c'è una cosa prima.
0: No, ah no, però. prima mi dici chi è il Gabbiano Sofia. Gabbiano
1: ah, cioè il Sofia Gabbiano Sofia è un personaggio Gabbiano che, Gabbiano. che semplicemente è stato inventato per aiutare la sceneggiatura a venire fuori dai passaggi un po' più complicati che non avrebbero saputo come risolvere altrimenti. Cioè c'è la
0: macchina arriva e cacca sulla scena. Cosa palesi.
1: Fa? No, arriva e trasporta il grillo dove deve trasportarlo, perché se no il grillo non arriva in tempo. Ah. No, e lo fa un paio di volte. Minimo.
2: è una gabola di sceneggiatura stas- Beam sì. me up,
1: ed dà un indizio importante su dove si trova Pinocchio a un certo punto a Geppetto, così dal niente gli porta un volantino eh, prima del, del desiderio di Geppetto che chiede alla stella il desiderio che noi non sappiamo, ma che capiamo a un certo punto durante <ride> okay. il film.
0: Mi fa ridere una cosa: se me lo stiamo spoilerando
1: tu beh, vabbè, ma il ginocchio ma... lo si sa. Cioè. Sì, sì,
0: ma perché intanto vabbè, non ha senso.
1: La stella arriva a questo incredibile raggio blu, tipo raggio solare, raggio laser dal cielo che va a colpire la foto del bambino del figlio morto di Geppetto. La colpisce, la colpisce perché evidentemente Geppetto ha detto vorrei tanto che mio figlio tornasse in vita, questo raggio colpisce la foto nel portafoto sul comodino ma la foto comincia a traballare, a un certo punto questo portafoto si inclina e il raggio blu rimbalza dove? (ride) Su Pinocchio ed è Pinocchio a prendere vita eh, quindi
0: è la, la coscienza del figlio morto che, Quindi Pinocchio è uno zombie forse, sì. cioè, la magia No sbadata. in realtà
1: lui diventa Burattino ma la, è la magia che sbaglia Bersaglio cioè, se, fissava <ride> che la bo- cioè, se fissava la foto <ride> resuscitava il bambino Forse <ride> Ma da Mataea... ah. eh? Non
2: si è mai vista la magia che sbaglia oh, che miseria.
1: Ma è ancora più Una vaccata Ecco eh. Io però non posso non parlare Di una delle cose più Come dicono i giovani cringe Ok Con meno senso e più inutile del film, nata evidentemente per essere una chicca per quelli che notano queste cose, tipo easter egg, oh che carina, questa cosa, ma non c'entra assolutamente niente. E lo vorrei dire con la voce satanica, prego. Perché, no, aspetta, no, dopo. Dai fammi parlare normale Paolo Perché se no poi mi incazzo ancora di più (ride) Allora Geppetto (ride) costruisce orologi a cucù Cose mm, Di legno Ah Ah, tra l'altro all'inizio si vede un cliente Che vuole comprargli un, un orologio a cucù Geppetto dice no non sono in vendita potrei venderti qualcos'altro ma perché lei ha un negozio di orologi e cucù se poi non li vende ma perché lei non può capire sono tutto per me i miei orologi e cucù. posso venderle qualcos'altro no non voglio qualcos'altro e lui torna in casa tutto mesto e dice non potrei mai vendere i miei orologi e cucù. erano gli orologi preferiti di Costanza erano tutto per lei e io non li venderò mai What? Ma chi è che Costanza? Costanza. <ride> viene nominata solo in quella scena Credo sia il nome della moglie immaginaria Ma vabbè
0: Moglie immaginaria Vedi An c- anche il figlio era immaginario No, 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 della moglie immag- immaginaria secondo loro Il ritratto
1: era
3: photoshopato A un certo punto tutti questi <ride> orologi a cucù Era uno stalk
0: <ride> Tutti
1: questi orologi a cucù sulla parete Che riempiono la parete intera Suonano perché sono tutti ah, sincronizzati eccetera. No? Che belli gli orologi a cucù E ci sono tutti questi Dettagli su ogni orologio cucù che esce e fa la sua cosetta di animazione con la pirolina del cucù. E tu vedi Rafiki del Reone Re con Simba in movimento che esce dalla casetta del cucù e tira fuori Simba hop, 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 così sulle braccia. Jessica Rabbit che bacia eh, Roger Rabbit anche questo che si muovono. È eh, eh, come ecco gli orologi a cucù. Malefica. Biancaneve che prende la mela Dalla strega, si chiude in una Bara e muore ed escono i nani Dalla casetta eh, Si vede un, un altro Orologio cucù che si apre la porticina Ed esce un cavallo E c'è sopra Woody di Toy Story E un altro paio che Credo che la mia memoria e il mio cervello abbiano deciso di farmi rimuovere nel cioè, più breve tempo possibile Tom Hanks era affascinato sì. dalla Disney cioè Ma secondo Tommy te
0: questo falegname toscano aveva pagato la licenza alla Disney? Più eh. che
1: altro, se mi ambienti un film dove vuoi ambientarmelo E vi giuro che ho fatto fatica a capire dove fosse ambientato Perché pare l'Italia, perché parlano di lira e neanche di lire Te lo pago 20 lira! 30 lira! Uno dice, porco zio, <ride> ma volete mettere un qualcuno che vi dica come si dice lire in italiano? Se lo volete far dire in italiano, mentre questo qua è in inglese, faglielo almeno dire giusto. Che no. vergogna. Stromboli. Eh, delle co- ma poi anche altre canzoni inventate che non hanno alcun senso. La figlia di Mangiafuoco, con la gamba rotta, che ha una protesi alla gamba, e che muove una marionetta che fa amicizia con Pinocchio da un certo punto di vista poteva anche starci, ma non aggiunge niente alla storia e di base questo volevo dire esatto infatti Paolo chiudo non c'è un briciolo di magia in niente non c'è il cuore non c'è la morale di Pinocchio di questo burattino Che vuole diventare un bambino vero Non te ne frega un cazzo E soprattutto questo burattino A differenza Di quello che ci ricordiamo Non sbaglia mai no. fa sempre le, Gli errori che fa Li fa sempre controvoglia Anche quando è nel Paese dei Balocchi Lui non vuole fare mai niente di sbagliato E non lo fa Non fa vuole fare mai altri. Di sbagliato e Non lo so È un film che secondo me è sbagliato sotto credo tutti i punti di vista. la critica eh, cosa ha detto
3: sto film?
1: Credo lo sia. Credo lo, ah ok, credo lo no, sia. No, no, anche negli
2: Stati Uniti ne hanno parlato malissimo. No,
1: Joseph Gordon-Levitt dalla voce al grillo parlante, sembra la voce mm. di un vecchio, non riconosco neanche la voce. E poi tutto questo modo di parlare arzigogolato da uomo di altri tempi che però cozza poi con il resto del film. Anche a livello di animazione il grillo sembra che abbia la... Tipo fatto come il silenzio degli innocenti, no? come
0: eh? Eh, avete
1: presente Hannibal Lecter quando deve Prende scappare per i... degli altri. esatto? Uh-huh. Se tu guardi bene il grillo, sembra che abbia una faccia sopra un'altra faccia, che stia indossando la faccia di un grillo sopra la sua, Oddio perché mio. ha questa cosa strana qua che sembra una ma... una roba brutta da vedere. Il gatto è in CGI, il gabbiano è in CGI. Il pesce finale, che non, si... non è né un pesce né una balena, ma è un pesce mostro. Anche lì Vabbè era il pesce cane lì. No ma non è il pesce cane È Una roba con i tentacoli Cos? Sì lascia stare ah, Basta è, un, finiamolo qui. Il paese dei balocchi Pleasure Island È qualcosa di Pleasure Cos'è un reality? È una roba A un certo punto ah, scendono sì. Con una barchetta In una montagna di zucco Vabbè non lo
0: spoileriamo tutto perché, perché secondo me <ride> Questo film lo verranno a vedere tutti Quindi il nostro voto Cinefax è 8 stelle su 10 Consigliatissimo non perdetevi Pinocchio. Ragazzi, di io ho Robert fatto Zeme.
1: fatica, ve l'ho detto un paio di puntate fa, ho scelto di non perdere troppo tempo con i film che capisco subito che non mi piaceranno. Questa fatica. volta me lo sono finito tutto perché cercavo a un certo punto di dire, ma prima o poi un qualcosa da salvare, un qualcosa che mi faccia dire, oh ce l'hanno fatta, arriverà. E invece Ed era sempre peggio. Io sono curioso di sapere le... I pareri, le opinioni di chi ci ascolta.
0: Secondo te, Perché
1: Robert Zemecki,
0: se si vergogna almeno un po',
1: non ne ho idea. Mi sembra il film, pare essere soprattutto pensato per funzionare dal punto di vista degli effetti visivi, è, è totalmente solo effetti visivi. La vo... C'è la volpe, Ma il la, gatto la, L'inquadratura della, de, di Geppetto
0: Che prende la mano di Pinocchio Che si vede nel trailer e la mano che gli entra nella mano oh. E così anche nel film l'hanno corretta?
1: Non l'hanno corretta e ci sono un sacco di altre scene Anche soprattutto quando c'è Geppetto che lo prende dal tavolo E lo mette per terra per ballare, per ballare con lui C'è cioè il burattino che gli galleggia in mano no. lo vedi che fa oh, che... oh, Oddio
0: mio Va bene, direi di passare al prossimo, eh, alla prossima sì. recensione Giusto? Siete d'accordo? D'accordissimo Beh, Direi che non mi è piaciuto ecco. Così per concludere Ah, ma io avevo pensato che. (ride) Oh my god. Allora, eh, è uscita la quinta stagione di Cobra Kai, serie da me amatissima, dal pubblico amatissima. Questa quinta stagione ho sentito, cioè mi è capitato di leggere qualcuno che storceva un po' il naso. Io l'ho vista con mente completamente aperta e mi è piaciuta moltissimo anche questa. È un po', mi dà quella sensazione di essere un po' un guilty pleasure. Perché. Stiamo parlando di una serie che è messa in scena con pochissimi mezzi, veramente a basso costo, eh, però secondo me scritta e recitata in maniera deliziosa e soprattutto con tante sorprese. Se ovviamente, eh, purtroppo, devo dire che il doppiaggio di questa serie è veramente non all'altezza dell'originale. Non so quali siano le motivazioni, i tempi, i costi, sicuramente ci saranno dei motivi, se la guardate in italiano mh, sembra un'altra roba eh, e lo sconsiglio. In originale il, il tono che riescono a dare gli attori alla recitazione di quel tipo di battute, di quel tipo di personaggi, di quel tipo di situazioni sopra le righe, eh, stereotipati ma sempre con quel guizzo che ti va a sorprendere, sempre con quella cosa che ti fa ridere, con quella, con quella verve in più che, che ti spiazza... È veramente geniale e ho apprezzato tantissimo anche questa quinta stagione che secondo me è un gradino sopra la quarta Ma è è vero che ci sono un
3: sacco di esplosioni, un sacco di fuoco?
0: Ci sono delle scene ridicole dove i VFX sono sono veramente eh, ignobili ma ma ti fa ridere (ride) perché... Perché non non è quello che stai guardando, in realtà ti ti diverti perché i personaggi funzionano. E c'è l'introduzione di questo personaggio che si vedeva, eh, insomma, che sarebbe arrivato già dalla dalla fine della quarta stagione, eh, che è Chosen, che è il rivale di Daniel eh, nel terzo film. Mm Eh, No, scusa, nel secondo film. È il rivale in Giappone del secondo film che diventa un po' un terzo maestro insieme a a Daniela Russo e Johnny Lawrence nelle avventure che hanno ed è un personaggio fantastico un personaggio che ho veramente amato personaggio personaggio... Chosen, fan- no, Fantastico, okay. il, miglior, <ride> Mi perso- il mondo. miglior personaggio della stazione. Well, fantastico. Per me, Cobra Kai, quinta stagione, assolutamente promossa e sono già in attesa della. Poi me la sono fumata, l'ho vista tutto in due giorni. Davvero? Sì, sono son puntate da 30 minuti, sono 9 eh, o 10 puntate. Eh Beh, ma ti, una, ti tira via una dietro l'altra e
3: era nata come youtube original quella, giusto? Era una
0: YouTube, sì, la prima stagione è stata youtube original nel progetto in cui youtube voleva entrare nella streaming war poi ha cambiato idea mm. e hanno sospeso, chiuso letteralmente il progetto degli youtube original che erano serie prodotte da youtube anche narrative come in questo caso e poi è stata presa da, da netflix e continuata da netflix e li ringraziamo, il suo Diciamo, molta gente l'ha scoperta quando poi è uscita su su Netflix Netflix, nel nel 2020, proprio durante il lockdown, ha avuto la sua
1: esplosione. Ho una domanda, Paolo. Dimmi. Ma possiamo quindi dire che Cobra Kai sia a questo punto l'unico prodotto nato altrove e poi è riuscito a migliorare su Netflix?
0: E non peggiorare, dici? Eh.
1: A differenza di altre mm. che abbiamo ben presente
0: Secondo me non è, non, è, non è migliorato E non è peggiorato
3: ah, Ha mantenuto cioè, è quello solido. è rimasto se stesso
0: Chiaramente che una, serie che la, una serie che arriva alla quinta stagione Ovviamente rischia di ripetersi E ovviamente in certe dinamiche Cobra Kai si ripete Però con intelligenza cercano di Spiazzare, di rinnovare Di cambiare determinate cose Per mantenere quello stesso livello di divertimento e con comunque l'affetto che si genera verso i personaggi che è la cosa fondamentale perché come ho sempre detto è una serie di, di cuore no? che, che ti diverte perché, perché, ti, perché ti affeziona ai personaggi proprio quindi bah, ti dirò, eh, secondo me è lunga vita a Cobra Kai, <ride> questo posso dire eh, anche tu Gabriele sei fan di, di Guarda, Cobra Guarda io
3: non l'ho mai vista Non hai mai visto nulla? No, ho preso parte a pochissimi turni di doppiaggio di Brusino. Ah quindi sai qualche... So cioè... che le prime due stagioni sono arrivate e devono, dovevano essere doppiate in tempi record Ma credo che anche quelle successive Ma il problema sai qual è del doppiaggio di
0: Cobra Kai? Eh, non so da chi dipenda forse dal direttore del doppiaggio ma non ne sono sicuro non sono un tecnico non voglio non non voglio criticare l'operato di nessuno Eh, è un problema di tono che è una cosa molto delicata se eh, ci sono alcune serie alcuni prodotti che che hanno una vena comica come in questo caso ma non è totalmente comico perché i personaggi si prendono sul serio in quel mondo lì Ci sono personaggi che sono un po' più sopra le righe, personaggi meno, eh, però in linea di massima c'è questo tono che è a metà tra il drammatico e il comico. Eh, se questa, diciamo, l'equilibrio su questo sottile filo va a spostarsi più da una parte o dall'altra, Stona tutto, eh, cambia proprio il senso della serie. E ho visto alcune puntate in italiano e i personaggi più super le righe sono buttati completamente dalla parte del comico macchiettistico, okay. eh, cambiandone completamente il senso. E diventano fastidiosi, perché eh, in una serie che ha una coerenza narrativa, eh, tu metti questo personaggio che, è un buffo- che, lo- che diventa un buffone, perché essendo girata borderline, è come... Met, cambia la musica a, un, a una scena ci metti la musica da circo comica o ci metti la musica dramma, drammatica, ti cambia il senso della scena. In questo caso, se un personaggio viene doppiato demenziale, cambia il senso del personaggio certo, a tutta la scena certo, e non funziona più uh, la bellezza di questa serie. Che è proprio su questo bilanciamento: ci di rompe un po' l'equilibrio perché quella cosa che è
3: stata proposta... distrugge,
0: distrugge sì. perché lo va cioè, va a buttare giù tutto. Capito? Certo. Ehm, ammetto che probabilmente non deve essere facile eh, ma in quei casi lì secondo me è meglio farla drammatica perché poi la comicità c'è in quello che dici non nel come lo dici e nella situazione e nel personaggio piuttosto che caricarla di una comicità vocale che non serve e che nell'originale non c'è sì. non so di, da chi possa dipendere però secondo me sono state fatte delle scelte un po' azzardate, magari come dici tu perché è stato dato poco tempo di ragionarci sopra o magari è stato preso come un progetto eh, senza dargli il giusto peso e magari poi ha avuto... Un... Cioè, però in realtà era anche una serie avanzata, Quella di cui ho visto alcuni episodi, quindi penso che nonostante il successo della serie non sia stato ricalibrato questa cosa qui. Non lo so, non... Guarda, non,
3: non lo so nemmeno io, non ti so dire. So che c'è stato questo problema di fretta nelle prime due stagioni, che su quella a cui ho preso parte il resto il mio personaggio non, non c'era praticamente mai. Quindi...
0: Anche che era un personaggio minore Era un
3: personaggio molto sì, un cinesino. Ah, ah forse ho capito! Ho capito. Sì. Mm.
0: <ride> Vabbè, comunque Cobra Kai, promossa anche quest'anno. Eh, sono in attesa del prossimo. Eh, parliamo di Cyberpunk Edge Runners. Oh, io
2: vi porto una cosa bella assai.
3: Che Bella,
2: assai Sono dieci episodi che io ho respirato. Io non li ho visti. Li hanno caricati. Io ho iniziato a guardarli. Ti e, sei su e così e
3: bella. A anime. Me è
2: piaciuta tanto. È un anime. Prende tanto dal gioco. Ehm, allora fa più Beh, del prende gioco. Prende tutto se è un anime. Ecco. Ah, wow. Allora
1: <ride> è legato al videogame no. cyberpunk. Allora
2: da, da, faccio un brevissimo assunto per i babbani. Questa serie è tratta dal videogioco Cyberpunk 2077, sviluppato da CD Projekt Red, che ha anche prodotto e collaborato alla realizzazione della serie. Ma eh, se voi non avete nessun legame col videogioco, eh, potete guardarla tranquillamente perché la serie è totalmente chiaro chiaro, 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 chiaro. Quindi eh, andate tranquilli se non conoscete il videogioco e via discorrendo. Dieci episodi, come dicevo. Eh, si parla di questo mondo, in questo futuro distopico dove sostanzialmente eh, gli esseri umani hanno un enorme contatto con la tecnologia e sono molti loro a, al posto della, diciamo, eh, del, della chirurgia estetica, c'è questa chirurgia che ti cambia parti intere del corpo sostituendole con parti cibernetiche. Futuro distopico Bello. dove, dove le, le multinazionali sono le cose che governano effettivamente il mondo dove il divario tra ricchi e poveri è fuori completamente scala quindi o sei un corporativo come li chiamano loro quindi lavori in corporation e quindi stai bene oppure sei nella fame più totale e quello che fai è essere o un criminale o sostanzialmente uno che tutti i giorni prova a non farsi uccidere nel percorso da casa lavoro da chiunque sia in giro per questa night city che è praticamente pericolosissima eh, lo studio dietro la, la serie è lo studio Trigger che è fichissimo mm. perché eh, ha fatto un lungometraggio molto interessante che è Promar con ah, un certo. Doppiato ah, da Maurizio beh, certo. che Maurizio è Merluzzo. molto molto bellino e aveva fatto due corti per Star Wars Vision The Twins che mi era piaciuto un sacco e The Elder E lo studio Trigger si va a contraddistinguere perché ha uno studio visivo, una ricerca visiva molto interessante che con Cyberpunk, dove è tutto neon, luci particolari, calza alla perfezione. E è bello perché lo studio Trigger ha molti eccessi che qua rispecchia perché nel mondo di Cyberpunk c'è sesso esplicito. Già dalla prima puntata Pronti via, c'è cioè uno di questi personaggi, una delle cose Cyberpunk, loro hanno questi visori che ti fanno ormai simulano praticamente la realtà e hanno queste cose attaccate al pene che tipo no. simula il rapporto sessuale. Pronti via tu ti vedi una di queste cose. E ci sono dipendenze di ogni tipo, da droghe e anche da ehm, impianti cyber. Eh, come dicevo prima, decadenza sociale assoluta, violenza esplicita, teste che esplodono, gente tagliata in due, si vede tutto. La cosa bella è che i giapponesi tendono a mettere il sesso e le cose erotiche come forma di fanservice e, e wireismo. Qua no, è proprio parte integrante del mondo di cyberpunk, perché è tutto talmente estremo che anche una cosa come una ragazza nuda... Non è messa lì per fan service, Ma è messa lì perché in quel mondo Ci sono tipo dei personaggi che fanno hacking E per fare hacking si collegano tipo Matrix uh-huh. Con una cosa impiantata nella testa E si immergono nel ghiaccio sì. Quindi la ragazza nuda non è per fare la cosa Ma per perché è esigente
3: Perché è proprio il mondo che è così Ed è fuori di testa Se non ricordo dal videogioco c'era appunto parlando di droghe eh, Raccoglievano eh, In maniera eh, non legale Delle clip di di gente. Le brain
2: dance. E le sì. brain
3: dance, esatto. Ad esempio,
2: una delle cose che c'è, praticamente ci sono questi personaggi che straggono dalla memoria di altri questi, tipo ad esempio, gente che impazzisce fa delle stragi e poi alla fine muore, e tu te le puoi legalmente vedere e puoi scegliere addirittura di sentire quello che lui sente. Quindi se gli sparano tipo una gamba, tu hai il dolore simulato della gamba che ti spara. Esatto, e poi... mi ricorda
3: Strange Days.
2: È una cosa un po' così. Più che altro senti anche
3: tutto quello che ti succede prima della morte, la consapevolezza di morire, la
2: consapevolezza, queste cose qua esatto. Eh, esatto.
3: Sono fortissime, sono veramente forti, sono
2: molto fighe. E fate conto che, però, Cyberpunk è un gioco di carte da tavolo dell'88, quindi a sua volta il videogioco è preso da questo gioco di carte.
3: Che c'era un altro videogioco, se non sbaglio, prima di questo, o forse avevano fatto anche un gioco di ruolo, una
2: cosa del genere. Eh, però ecco la serie guardate appunto 10 episodi che vi filano via ha ah, una soundtrack della Madonna la sigla è dei Franz Ferdinand wow eh, dei Franz dai. Ferdinand. soundtrack fighissima lo studio Trigger ci ha messo veramente tanto impegno per sviluppare molto bene visivamente la serie che ha uno stile molto eccessivo ma fa parte proprio del racconto cyberpunk e dove magari si vede da quello che io ho percepito che magari hanno avuto limiti eh, di budget o quant'altro hanno studiato molto bene le situazioni per magari dare un mood molto bello con le scelte di inquadrature e via discorrendo quindi è molto figo e fate conto anche che il mondo è crudelissimo è violentissimo è una cosa particolare per quanto all'inizio vi possa sembrare il solito cammino dell'eroe in verità è una storia che non ha molta speranza Mm. è molto amara ed è una cosa che non si vede tanto spesso A me è piaciuto, è veramente una serie che mi ha appassionato, eh, quasi sicuramente vi farò un secondo rewatch perché mi ha divertito anche molto vederla, anche a livello visivo e io ve la consiglio. Ripeto, che vi interessino i videogiochi o meno, se vi piace la fantascienza guardatelo perché alcune idee, anche di come questi sono ossessionati dal modificarsi, perché a un certo punto smettono di essere umani, cioè sono Eh. talmente modificati che sono totalmente cibernetici, quasi un'idea cronenbergiana cioè la nuova carne è la cibernetica quindi tu sei più cyborg che effettivamente essere umano e le deviazioni che vengono fuori sono fuori scala e quindi è divertente ti fa anche dare uno sguardo a un'idea di società dominata dalle corporazioni perché i governi praticamente non vengono nominati come se non esistessero tutto in mano alle corporazioni per far ridere che la moneta sono gli euro dollari quindi sì. è una società <ride> completamente oltre ti dico, guarda il futuro è questo sta fi- finendo veramente male e poi fa ridere anche che a livello di descrizione del mondo c'è cioè una città dove piove sempre fa schifo <ride> è veramente terrificante e... però ve lo consiglio perché ma sto vedendo una ha opere... ricevuto
3: ottime critiche comunque, è
2: cioè perché... è piaciuto tanto sì, sì sì sì, sono dieci episodi perché realmente gli anime si parlano di 26 episodi a stagione però c'è sempre qualcosa che di qualità crolla quel invece qua si vede che hanno voluto fare 10 episodi una storia che inizia e finisce perché è una storia autoconclusiva però dove ci mettiamo tanto anche a livello di scrittura è scritta molto bene Beh,
3: Netflix ha un po' questo vizio di fare gli anime da 10 puntate comunque sta prendendo un po' come se fossero serie tv esatto. normali
2: esatto, diciamo. quindi ragazzi consigliatissima
0: Bene, mi hai incuriosito molto. Mi cercherò di recuperarla.
1: Anche perché il mondo mi sembra che sia insomma tra Blade Runner e, sì, sì. e Strange Days. Insomma, sì. Quindi, quindi
3: sì, il romanzo non mi ricordo che
1: l'avesse scritto. Non mi pare proprio.
0: Daremo una chance a Cyberpunk Edge Runner
3: Aspettando che arcane, io voglio
1: ancora arcane. arcane non ce la faccio più. Ho parlato
3: con uno <ride> di Riot <ride> e mi ha detto ah. ci vorrà ancora un bel po'. Aspetta, ci ho parlato quando, a Napoli, a con più di un anno Più di un anno da oggi, da, dalla fine della... Da Napoli, quando ero andato a Napoli, Con di Napoli Comunque ci vorrà tanto tempo ancora
0: beh, La prima stagione ci hanno messo anni e anni beh, anzi, beh, per
1: Era normale pensarci, però mi è piaciuto da impazzire Ma, Ma eh, andiamo sì. avanti, Teo,
0: parlaci di 13 vite
1: Oh, 13 vite, che dal titolo potrebbe sembrare un,
3: mm, un, un film sì, dell'Ikea. Un, eh? 13 vite.
1: <ride> Anche, esatto, oppure un filmetto <ride> quello per, come si dice, pruriginose, tipo 50 sfumature. 365 giorni, se quel... Zendaya. Ma cosa c'entra Zendaya? Adesso? <ride> Dai, <è> Roboteo, <ride> ma insomma,
0: pensi solo... Oggi comunque, 13
1: vite, per chi se lo fosse chiesto, non è il sequel di 12 vite, <ride> ma è un film di Ron Howard, il medio man di Hollywood, che ogni tanto... Ovvero, <ride> ma povero
0: calcio... Ron Howard, ma non lo trattare così. Ma non lo tratto
1: male, ma, ma come Ron Howard... È... Ma io te lo dico, secondo me Ron Howard è un bravissimo Cristiano. Cioè, ah. è un bravo ragazzo. Cioè Lui in fondo è sempre stato Richie Cunningham, non è mai uscito da quella cosa lì. <ride> è sempre rimasto lì. Lui fa i suoi filmetti, ogni tanto caccia fuori un film un po' sopra la media, però rimane, rimane sempre un po' lì. Cioè, chi è che vede un film e dice: Ah, beh, ma si vede che qui c'è la mano di Ron Howard, <ride> ma io sì. <ride> eh, dai, non io ti lo, vedi, che non è inquadrata detto. in questo film. Esatto, cioè. Hai mai sentito qualcuno che dice, ah quali sono i tuoi registi preferiti? Ah guarda allora, i miei registi preferiti? Ron Howard? No, non lo dice nessuno, ma allo stesso tempo dice, ah c'è qualche regista che ti sa proprio sul cazzo che non sopporti Nessuno dice Ron Howard, e quindi è Man. È medio Man, è vero allora, lì. 13 vite 13 vite, in questo caso secondo me il caro Ron ha tirato fuori un film che ha il suo bel perché Ah allora, innanzitutto è la storia vera di un salvataggio avvenuto tra l'altro pochissimo, pochissimo tem- tempo fa. Esatto, era il 2018, estate, inizio estate 2018, quindi appena prima della stagione dei monsoni in Thailandia, ed è proprio per quello che è, successo, quello che è successo. 12 ragazzini di una squadra di calcio, eh, insomma 12 amici, compagni di, 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 di avventure sportive tra gli 11 e i 17 anni, e il loro allenatore di 25 anni. Rimangono incastrati in una grotta dove erano andati alla fine degli allenamenti, allenamenti. Quindi
3: giocavano senza sostituti. Eh? erano in 11 più l'allenatore non giocavano senza ma noi, sostituti. No, no, giocavano 5 contro 5. Ah, 5 ok, 5 okay. 6 contro ah ok, ok. Ah, ok, ok.
1: per festeggiare, per cazzeggiarsela tra di loro dopo gli allenamenti, hanno fatto questa visita a questa grotta che però è stata inondata da una pioggia torrenziale arrivata una decina di giorni prima della stagione dei Monsoni che ha fatto sì di bloccarli all'interno della grotta perché la grotta a un certo punto si è allagata. Mm. I genitori non vedono rientrare i bambini, non sanno dove cazzo siano finiti, raggiungono le vicinanze del campo sportivo, si dicono che forse sono andati alla grotta, trovano effettivamente le loro biciclette all'entrata e immaginano il peggio, certo. cominciano ad avvertire le forze dell'ordine e si mette in moto tutta una macchina per il salvataggio e il recupero di quelli che credono a questo punto, un certo punto potrebbero essere i corpi, perché cominciano già a passare un paio di giorni, perché comunque in questa grotta, già completamente diventata una grotta subacquea, è veramente difficile entrare, quindi vengono coinvolti i Navy seal thailandesi. A un certo punto le autorità cominciano a coinvolgere anche degli esperti in giro per il mondo, tra cui i britannici eh, Viggo Mortensen e Colin Farrell
0: Ah attori proprio Sì diciamo, sì, loro due. <ride> loro due Proprio loro due
1: che interpretano due veri eh, sommozzatori pluripremiati e medagliati Che lo facevano come volontari perché non era neanche il loro primo lavoro oh. Ma erano ultra esperti, già impiegati in azioni di recupero Persone incastrate nelle grotte usbaco in giro per il mondo E quindi, insomma, grande esperienza dietro le spalle Sangue freddo, capacità di muoversi Perché dirla così è una cosa mh, viverla, eh. viverla e vederla come ce la fa vedere Ron Howard Una grotta completamente immersa nell'acqua dove devi muoverti non puoi neanche usare le pinne perché a un certo punto ci sono dei pertugi larghi 40 centimetri e tu devi strisciare con la pancia contro la roccia.
3: Credo si sia alzata la marea, forse qualcosa no, di genere. No, la pioggia ha cominciato eh, sì, a piovere, no, con la ma... pioggia. Solo con la pioggia
1: e la pioggia che sia che entrava da sotto, e sia che passava attraverso le, le, si dice, no. la montagna no. da cui era formata. Sì, questa ma di l- loro erano entrati da un'altra parte. Quindi. No, no, erano entrati da lì. Perché nel momento in cui la grotta è asciutta, entra è una grotta turistica. E ci sono dei punti molto stretti, molto particolari: dei punti con le stalattiti eh, molto lunghe, molto grosse. Però chiaramente se sei all'asciutto ci cammini, se sei nell'acqua è un po' difficile, okay. eh, tant'è che si mette appunto in moto la, la macchina di recupero che scopre che i ragazzetti sono a 3,5 e mezzo dall'entrata di questa Motto. grotta subacquea, e a un certo punto, con l'andare avanti di giorni, ci si mette circa dalle 5 alle 6 ore okay. per andare. In ma questa zona sopraelevata Di questa grotta Ma giusto, ce lo vuoi raccontare conicoli, tutto? Come va a finire? No, tanto la storia è vera quindi E che vuol sapere, dire? Se uno non l'ha letta
0: non vabbè, lo sa Vabbè, comunque
1: queste persone erano vive Il problema grosso non era il fatto che fossero vive o morte Ma che bisognava tirarle fuori da lì certo. okay. Come cazzo le fai tirare fuori da lì Se non sono sommozzatori esperti? E
0: lì per rendervi la, la, la storia del film Immagino Esattamente. ma anche domanda. Vo- eh,
3: Scusami, no, volevo fare anche una domanda dopo
0: C'è il personaggio di Elon Musk Nel film? Eh? Non so se ti ricordi, cioè? ma ci fu una mega polemica perché quando ci fu l'evento vero a un certo punto, Elon Musk, forse poco dopo, aveva insultato il, il tizio del salvataggio dandogli del pedofilo. Vero? Insomma. Non ve lo ricordavi? Me lo ricordo. No. Sì, ci fu una polemica su sta storia qua. Ci fu un battibecco. Mediale. No, la,
1: la, secondo me la cosa che funziona del film è che rimane sempre molto eh, concentrato. Allora, all'inizio del film c'è cioè un'enorme parte iniziale. Eh, dove a tutti gli effetti un film thailandese, cioè ci sono solo attori thailandesi che tra di loro parlano in thailandese, si comincia a sentire dell'inglese quando vengono coinvolti appunto gli attori internazionali che mm-hmm. noi conosciamo nelle, nei ruoli dei britannici salvatori, che poi sono salvatori anche nei visiti thailandesi, non è che ha Sì, fatto tutto, sì, però certo. E la cosa bella del film è che rimane molto addosso a loro, ai personaggi, a chiaramente le enormi difficoltà che si trovano ad affrontare le decisioni etiche e morali da prendere perché si parla di 12 ragazzini tra gli 11 e i 17 anni più il loro allenatore che ne ha 25 e passano i giorni, passano le settimane e si complicano le cose anche a livello politico perché c'è il governatore della provincia che ci sono i giochi di potere con i militari con queste ingerenze dai paesi esteri e stranieri che insomma se perde la vita qualcuno di straniero in un paese come Thailandia ah, eh, non è bello perché no. ok, tutte queste, tutte queste dinamiche particolari E raga soprattutto quando i sommozzatori vanno sott'acqua Non dico che dura effettivamente 5 ore ogni viaggio andata e 5 ore ritorno Però sembra che è sì. di far ridere scusatela può sembrare una battuta però è letteralmente immersivo il film mm. cioè sei dentro l'acqua melmosa con gli spuntoni di roccia carsica da una parte e dall'altra con le torce vedi a 20 cm dal tuo naso con solo l'aiuto di una corda che qualcuno ha tirato il percorso prima di te e vai col respiratore con le bombole d'ossigeno e sai che per ore tu non c'hai cioè, cioè quello, c'hai il di le fare... bombo e ossigeno e sei Madonna, che dentro ansia, una grotta che ansia. e ti arriva tutta ti arriva tutta.
3: La guarderò.
0: Ma non potevano neanche comunicare? E
1: come?
3: Radio, niente. Niente. Ma anche voi subito il fascino non... del, del film tratto dalla storia vera.
1: Ma se, bella dipende domanda dipende dalla storia vera, sai dipende, che non ho sì. no. Io ultimamente precisa. preferisco sempre
3: guardare cose che sono accadute davvero piuttosto che cose che sono nate nella testa di qualcuno C'è un fan di Clint Eastwood
0: <ride> Riguardo a questo film qui tra l'altro Io ho sentito, ne ho sentito parlare, ho letto un po' di recensioni eccetera E spesso veniva nominato il documentario Perché c'è un documentario, sì, c'è anche un documentario... Story, eh, In maniera molto più lusinghiera Quindi forse sarebbe da recuperare anche il documentario ah. Perché <ride> ne parlano molto 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 bene Um, quindi comunque mi sembra di capire che ti abbia convinto E che Ron Howard non è così
3: <ride> eh, mediocre No, secondo
1: me qua è andato È uno, secondo me, di quei film Della sua filmografia da mettere nella, nella classifica di sinistra Ecco, per chi segue magari il campionato di serie A Sa a cosa mi, mi riferisco
0: Ah, ok Nella prima metà di classifica
1: <ride> Esattamente
0: eh, Va bene, va bene Quindi questa è la Tredecilite E, e va- lo
1: trovate su... Eh, oddio, Prime. credo Prime Ultimissima appunto eh, Molto bella Funziona secondo me molto molto bene La dinamica tra Vigo Mortensen Che fa quello un po' più cinico Che odia i bambini Che prende le decisioni un po' più drastiche E terribili E Colin Farrell che invece Fa quello un po' più di buon cuore Ha mm-hmm. un figlio lui per primo e padre si, Quindi empatizza molto e lo scontro tra di loro, che sono due personaggi agli antipodi, però sono due personaggi che si rispettano e si stimano tantissimo e lavorano insieme in queste occasioni da volontari da tanti anni, nonostante abbiano due vite completamente per i cazzi loro. Mm. Si ritrovano solo in queste situazioni di crisi. Madonna. Ma hanno effettivamente legato in maniera particolare, e nel film esce molto bene sta cosa. Quindi, secondo me, è gran merito di loro due, e anche evidentemente di Howard nel dirigerli e nel farli venire fuori bene. Per Mortensen è un ruolo diverso dal solito Farrell, certe sfumature che si vedono qua si sono già viste Però è un attore che mi piace sempre tanto anche lui quindi... Sì, anche me, anche me. Consigliato, Bene. consigliato Bene,
0: trovate su Prime E adesso è finalmente giunto un momento che aspettavo da tanto Eh, Perché sto parlando Sto per parlarvi di qualcosa di fantastico Questo questo film Ragazzi Questo film Ce l'avevo in lista da un po' Perché comunque non è È uscito già da da qualche mese È diventato un fenomeno internazionale Da molti considerato il film dell'anno Uno dei film dell'anno Sto parlando di RRR Rise
1: Roar Revolt Che è il film preferito di Chebecka no? RRRR eh,
0: no, rrr, 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 rrr. rrr. okay. Sto parlando di un film indiano Un film d'azione indiano Della diciamo dell'onda di Tollywood che non è Bollywood Ma è la Bollywood del sud dell'India
1: Perché eh, girano in lingua Punjabi No Tamil no, ta- Per quello che si chiama esatto, Tollywood esatto, Ma dai bravo e... Pensavo lo sapessi, no, però no, scusa, non, so, non volevo bello. farti fare la figura.
0: Detto, sono, guarda, sono... Hai detto Hollywood. Credevo che eh, Vabbè, so, non sapevo, il nome comunque sì, la differenza non me... cioè, Lo sapevo, ma non me lo ricordavo. E... Eh, allora, di cosa parla questo film? E soprattutto, perché questo film lo dovete vedere anche voi che non l'avete, non ah, dovete vedere. Nella mia lista è nella tua lista. Lo metto, lo metto nella mia subito, Mettilo anche nella tua. Lo metto in lista. Eh, innanzitutto, vedere un, un film d'azione indiano è già qualcosa di, di nuovo che ci mette in un mood diverso e questo film ha uno stile molto particolare, è molto sopra le righe più di Cobra Kai Con però un budget apparente e per apparente intendo quello che vedi su schermo, è tipo un budget colossale, ma ah. tipo creature eh, tipo animali in CGI ma fatti da credo siano fatti da d, d- neg uh, in Inghilterra cioè, ci sono stati spesi tanti soldi e le cose sono fatte bene e, però le, le scene d'azione e le, le varie dinamiche sono dalla parte di Fast and Furious cioè <ride> si, si, si fottano le leggi della fisica so, okay. Divertiamoci okay. La storia ci racconta di questi due personaggi eh, Due protagonisti eh, Che sono uh, Bim, che è un, um, un Ragazzotto delle campagne Un paesello delle campagne Siamo ai tempi della dominazione inglese Quindi è film d'epoca okay. Okay. Il, il, il governatore inglese con sua moglie scoprono viaggiando in questo villaggetto una bambina molto brava a cantare e a fare i tatuaggetti all'enne danno quattro soldi alla famiglia e se la portano via, se la comprano ah. uh, Bim che è il fratello maggiore viene incaricato di andare a trovare sua sorella e riportarla a casa storia drammatica tra, oh, l'altro, okay. eh, tra l'altro l'attore che interpreta il governatore è Ray Stevenson no, dai, ah. ricordate Ray Stevenson? Uh, che era uno dei protagonisti di Roma Della HBO sì. Serie assolutamente clamorosa è, è stato anche Punisher in uno dei film sì, Punisher quel... Warzone, Warzone Insomma bravissimo attore Che è il villain di, di questo film qui Il governatore inglese uh, Bim viene incaricato di recuperare la sorella Nel frattempo Storia parallela è quella di Ram Che è un uh, Uh, un altro personaggio che si è sì, arruolato, un indiano arruolato nella polizia, che tra l'altro lavora sotto l'impero britannico, che però è super forte, super figo, qualsiasi cosa gli chiedono di fare lui la fa, ma la fa dieci volte meglio, okay. è capace di combattere <ride> contro una folla di gente inferocita come Kenshiro, si corre, si trascina addosso la gente, lascia... fa le peggio cose, cioè Kenshiro, cioè quel livello che... Ken il guerriero. Eh, Sai che io però non l'ho visto Ma come non l'hai visto?
1: Com- ma te l'ho già detto, e- non l'ho mai visto e- Però
0: ho capito, eh, no, eh, eh, capisco capito il Sopra le righe, azione assù Supereroe, livello supereroe Perché vuole fare carriera che senso? Lui vuole diventare uno importante Cioè vuole essere promosso Vuole okay. salire di rango Vuole fare carriera nella, nella polizia, nella, nella polizia. Fanno. Eh, il, questo è proprio l'inizio del film, eh, Non sto spoilerando. All'inizio del film, lui si adopera in gesta incredibili per, fa, per i favori dei suoi superiori. Quando danno le promozioni, promuovono tutti tranne che lui. No! <ride> Sfigato. <ride> allora lui si un po', ci rimane male e gli dicono: Guarda, se, sappiamo che c'è questo tizio che sta dando la caccia al. Uh, insomma, rompendo il coglione perché vuole recuperare questa guida del, del governatore. Questo Bim, non sanno come si chiami, ok, sanno che c'è un tizio che sta facendo casino. Se tu lo catturi, ti promuoveremo. Quindi abbiamo due personaggi che sono opposti, eh, due personaggi iper forti, perché anche questo beam si vede che fa cazzotti con i leoni, cioè una roba assurda. <ride> Solo che i due che non si sono mai visti, per caso... Uh, in, in città Fanno si, ritrovano, si ritrovano in una situazione In cui un bambino sta per morire Insieme devono cooperare per salvargli la vita Riescono a salvargli la vita In un'azione incredibile A livello action Una scena fuori di testa Ma sono tra l'altro anche girate molto bene E diventano i due migliori amici Senza sapere che sono no. i, in realtà i rivali E da qui nasce la storia e, e c'è la sequenza dei titoli con questa canzone fantastica che ti racconta praticamente tutta la loro rivalità cioè la canzone è come se cantasse uh, Bim e Rami in realtà si odiano però sono diventati migliori amici cosa succederà? Cosa succederà? <ride> <ride> è fantastica e da lì nasce tutta una serie di vicende che ovviamente ti fanno stare lì col fiato sospeso perché tu sai che prima o poi questa bomba esploderà prima o poi questa bomba esploderà Ha tornato da scene divertenti C'è una scena di ballo incredibile Fantastica (ride) Ci sono scene d'azioni stupende Però il il bello sono questi personaggi Che nell'assurdità di tutto questo mondo Al di fuori delle regole della fisica E e e della realtà In realtà poi È come Cobra Kai Va al cuore dei personaggi E e delle delle emozioni più... Um, relatable, no? Più sì, con cui ci possiamo sì, relazionare sì, esatto. di più. Poi, poi, sì. E quindi uh, Bim è innamorato di un del tipo: credo che sia la figlia o la nipote del, del governatore. Però lui non parla una parola di inglese, allora l'amico gli dice le parole da dire. Tutta una serie di dinamiche uh, tra questi personaggi, con questa tensione di fondo che in realtà prima o poi questi qui. Cioè, se, se, quello scopre che deve, se Ram scopre che deve catturare Beam, cosa farà? Eh. Perché poi anche lui chiaramente ha le sue ragioni. Eh, quindi vi straconsiglio RRR che dove trovate su Netflix okay. eh, e che è esploso proprio su Netflix. E questo è un altro caso di fenomeno come Squid Game, dove un prodotto di un paese totalmente lontano eh, diventa invece un fenomeno internazionale. E non ne ha parlato è... anche Edgar Wright Sui social Ne ha parlato di RRR Sì sì, sì ma cioè è diventato sì, veramente sì, un fenomeno nazionale. Quindi guardatevi RRR sì. Su Netflix dura tre ore Co? Quanto? Dura tre ore. Dura tre ore, però, chiè, però chiedetevi una cosa: che storia quante cioè, stagioni di serie TV vi siete viste che duravano molto più di tre ore? Sì, certo, vero. Ed è a capitoli, Dizio, quindi ve lo, lo potete dire. lo stesso
1: discorso che facciamo sempre:
0: sono tre puntate di una serie, una, una serie in tre puntate. Comunque vi, volevolo... Se vi dico che è una serie in tre puntate, dite: ah, è corta, se vi dico che è un film di tre ore, ah è lungo. <ride> e allora certo. no, vale, vale assolutamente la pena. <ride>
1: No, volevo mettere al corrente chi ci ascolta del fatto che sono riuscito dopo 167 puntate a farti io. Il gesto con la mano per dirti stringi, stringi. Lo so, ma, ma non verità... perché volevo fartelo, per ma perché il esatto, perché okay. mi è venuto in mente e ho detto: stavolta è la volta giusta, e glielo faccio io. Hai fatto bene, ma è stato emozionante! Hai fatto sai? bene.
0: Però mi volevo dilungare perché è comunque un film diverso, atipico. Non lasciatevi spaventare dalla diversità, ma abbracciate la diversità. Oh, Fate la giusto. vostra, abbandonatevi alla follia di questa cosa e vi divertirete. Se invece lo prendete troppo sul serio. Allora non vi divertite. cioè come quando andate a vedere Fast and Furious, se, se vi divertite guardando Fast and Furious è perché vi abbandonate a quella follia. In realtà RRR per molte cose ha un valore molto più alto di, di, degli ult- di alcuni dei Fast and Furious, diciamo quindi se l'India ci continua a proporre queste cose qui, benvengano. Ed è giunto il momento tanto odiato, carissimi. No, no! Di già! no! È già, è già, è già il momento dei saluti Pazzesco. e quindi prima Pazzesco. di Pazzesco. salutarci vi ricordo di farvi un favore a voi stessi e un favore anche a noi iscrivendovi al al podcast dove ci si può iscrivere follow, avere le notifiche quando escono le puntate eccetera Eh, continuate a diffondere Cinefax perché noi comunque eh, prosperiamo grazie al vostro passaparola se avete un amico cinefilo che non sa cosa siano i podcast fateglielo scoprire, magari vi ringrazierà Uh, se avete un collega cinefilo uh, antipatico che vi parla sempre mentre lavorate, fategli scoprire i podcast così si mette in cuffia e non vi rompe più i coglioni, Giusto. e mi sembra una soluzione io l'ho fantastica. fatto
3: con un mio amico, gli ho fatto scoprire Cinefax e mi ha ringraziato oh. ma, e non ti rompe più le balle no, vedi? no, no, ma non era un collega <ride> eh.
0: <ride> non ti rompe più e Questa quindi ricordate anche di supportarci grazie al sito gliamicidicinefax.it se lo farete ve ne saremo molto grati E ci aiuterete a crescere e a migliorare ancora di più. E e niente. Quindi, Eh, insomma, siamo su tante piattaforme. Se se non ci trovate vuol dire che siete
1: pigri esatto. Siamo un po' dappertutto. Ma glielo ricordiamo ancora del 24 del 29 settembre. No, poi magari questa puntata l'ascoltano nel 2051. Dicono: ti ricordi Ehm, quando ancora esistevano i cibi? Quando esisteva a settembre in in qualunque (ride) momento. in
0: qualunque momento vi ascoltiate non esisteva l'essere umano in qualunque momento vi ascoltate questa puntata ricordatevi che noi amiamo fare anche eventi live in cui siamo presenti, interagiamo con voi vi salutiamo, quindi insomma avete avuto tutti i dettagli all'inizio puntata uh, venite con noi al cinema stiamo insieme, parliamo di cinema guardiamo il cinema, divertiamoci insieme e ah, emozioniamoci insieme basta e ora è anche da narrar,
5: no. da è anche ora
0: di andare a dormire direi per noi e per voi qualsiasi cosa stiate facendo continuate godetevi. a farla godetevi la vita dei modi. un saluto da Teo Yusufian Ciao ne un saluto da Alessandro Dioguardi <ride>
2: Ciao <Ma> cos'è <ride> eh, è venuto diverso e
0: poi <ride> voi sanno dove
3: trovarvi però siccome Gabriele Donolato è la prima volta che è qui con Ciao. noi e siamo molto felici dove ti possono seguire sì, su sì. Instagram gabriele.donolato gabriele come quello che ha fatto fartorire la Maria Gesù Semplice, l'angelo Gabriele oh, okay. Okay. e donolato come Pensavo un regalo. Trico, non no, no, non no. Mi ricordavo donolato come un regalo che vi mettete di fianco. Quindi l'angioletto che vi sta di fianco ed è il vostro regalo. E ricordiamo che, che a cavallo donolato non, non si, si guarda, guarda in. Bocca. Dio mio. Wow, <ride> che bello malubo. grazie ragazzi è stato bellissimo <ride> ok
0: e un saluto cos'è questo cos'è coso del matrimonio cosa vuoi Teo? Te è, finita
1: puntata, è finita la puntata un
0: saluto anche da me Paolo Cellamare ci vediamo, ci sentiamo la prossima settimana vi auguro di divertirvi e cerco la sigla di chiusura la metto e vi saluto Nieste <ride> <ride> <ride>